0: increíble que nos parezca a la mayoría, hay muchas personas a las cuales no les cuesta ningún trabajo asesinar a quien se les ponga enfrente con tal de conseguir lo que quieren. A veces pensamos que la delincuencia en nuestros días ha alcanzando niveles nunca antes vistos, pero la realidad es que los asesinos en serie han existido desde hace muchísimos años.
1: Y sean bienvenidos a FURA LA Meta HABLANDO de PODCAST, más funado que todos los capítulos pueden ser el último me presento, mi nombre es Cressy y le doy la bienvenida a este segundo capítulo, Cabro llegamos a segundo increíblemente no nos fue nada en el primero Y vamos a hablar de los asesinos en serie, ¿Qué mejor forma de hice funado que los asesinos en serie Y para eso no estoy solo, por supuesto, estoy con mis amigos y el primero de
0: ellos es el tío César, aplauso César ¡Oh, buena! Eh, Crazy Boy, ¿cómo estás? Gracias por haberme presentado, guachito. Gracias. Eh, pasamos al segundo capítulo, bueno, sin que nos funaran. Eso es un gran logro, así que vamos con los
2: asesinos en serie, en serio. Vamos con nuestro amigo Chino Mon. Buena, buena, buena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Espero que estén de total agrado por estos días por acá. Eh, aquí está haciendo frío por estos lados, pero sin embargo estamos con todo el ánimo para este nuevo capítulo, así que esperemos que estén todos iguales. Pola,
3: ¿tú cómo vas? Uy, con una tos horrible. Estoy tratando de disimular, pero no está funcionando. Eh, bien, todo bien, aparte de, del invierno que ya comenzó con alto frío, pero... Con harto entusiasmo para ver qué se pasa en este segundo podcast Que le tengo mucha fe, debo admitirlo Me encanta el tema de la asesinos en serie Y ah, estoy muy ansiosa de ver qué, qué sale hoy día Mi querido Fochimón, ¿qué dice usted?
4: bueno bueno cabros toma 32, me encantó Hermano, este podcast mm -hmm. tiene para futuro, hermano Así que un gustazo <risa> saludarles a todos Y partamos de seco y de lleno, cabros ¿Qué les parece?
2: Súper el loco super. bueno la verdad, chicos, para empezar con todas estas cosas de los asesinos en serie, yo quiero darme un, una, un poco de tiempo para verlo un poco más científicamente. Ya, eh, espero, voy a darle la lata un poquito, eh, espero que no todos se aburran, pero les voy a empezar a comentar que eh, todo esto tiene que ver un poco con las estructuras que son las más importantes que dan la respuesta emocional en lo humano. Ya, la amígdala actúa como una señal de alarma del cerebro. Quiero que nos vayamos un poco más a lo neuronal. O sea, las neuronas reconocen si están pasando por alguna cosa buena, negativa o irrelevante. Ya, esto todo, lo, como les dije, pasa por la amígdala. Entonces, cuando se requiere la, re, la producción de una reacción emocional, eh, eh, necesitamos que la amígdala haga todo esto y que se funcione, o sea, que funcione y se conecte con el hipotálamo y el troco encefálico. Ya sabiendo un poquito esto, espero que se haya entendido, no sé si tienen alguna duda es donde podemos eh, adentrarnos en las conclusiones que eh, han llegado algunos científicos. Hay científicos que han examinado los cuerpos de algunos asesinos en serie y eh, que han sido ejecutados, obviamente, no lo, han, no lo han hecho en vida, ojo, no son tan, o sea que, no son tan malos. Pena,
3: ¿Pena de muerte?
2: <ríe> sí, así es. Entonces, cuando ya tienen los asesinos en serie, lo que han hecho han sido eh, exámenes a los cerebros y se han dado cuenta que por alguna razón esta amígdala y el hipotálamo lo tienen menos desarrollado que las personas comunes. Es como si fuese más pequeña la parte de su cerebro destinada a lo que vendrían siendo los sentimientos, o a generar estos sentimientos por lo menos. Entre esos sentimientos está la empatía, que es una de las cosas principales que afectan a estas cosas de los asesinos. Eh, de hecho, entre los datos que les quiero comentar, está, por alguna razón, eh, que el porcentaje de homicidios corresponde a, principalmente entre el 92 y el 95% a hombres. Tan solo entre el 5 al 7, 8% corresponden a mujeres asesinas, en especial asesinas en serie. Esto de repente habla muy mal o habla muchas cosas sobre lo que es la violencia que se ha generado a través de los años. ¿ya? También se dice que muchísimas personas tienen estos instintos asesinos por alguna u otra razón a través de sus vidas. Se calcula que el 0,001% de la población mundial podría llegar a ser un asesino consumado. O sea, estamos hablando de que más de 7 millones de personas constantemente están a un paso de ser más, eh, uno más de los personajes que vamos a hablar hoy día. Para que se hagan una idea, no es, un, no es una cifra menor. 7 millones de personas posibles asesinos. Ya, se considera, y esto es como un dato hacia eh, al, 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 al aire, se considera que un asesino en serie eh, es todo aquel individuo que le quita la vida al menos a tres personas de manera intencional y generalmente con un periodo de tiempo eh, concreto, puede ser desde meses hasta años, pero siempre como que se le da cierre a ese a ese tiempo de concreto. Principalmente esto como eh, dato en general Que les quería hablar de asesinos Aunque solamente no vamos a hablar de asesinos en serie En este en este podcast Pero sin embargo creo que son cosas relevantes De repente a conocer Por favor, Evi
1: Compañero, lo único que digo es que Tengo miedo, weón ¿Podemos ser todos asesinos, weón? La weá brígida, weón Porque que, el, lo que tú
0: El asesino de la
1: no, 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 guachito, mire, yo soy el asesino de la Coca-Cola yo, yo, la Coca-Cola tiene que tener miedo a mí, güey. Mira, de hecho lo que dijo eh, el, nuestro amigo chino no, no es tan loco porque yo me acuerdo Mira, no me acuerdo el nombre de este personaje Pero es una persona que eh, se eh, hizo un acta allá en Estados Unidos Que mató a su esposa, a sus dos hijas y a su mujer, que, bueno, a su mujer que estaba embarazada. Ese compadre, eh, todos le decían, bueno, es de las, él, era el vecino ejemplar, un hombre trabajador, un hombre muy amable, y resulta que el weón era un desquiciado brígido. Entonces, lo que y... dice Chino eh, eh... Es, es como para pensar, es como para pensar,
3: <risa>
2: Son
5: estos
3: uh -huh. Pero este es el caso Watts, es del padre eh, homicida, ¿no? Sí,
1: ese. Muchas gracias por acordarme.
3: Eh,
2: es muy brígido cómo termina ese, ese caso. Hay sí, muchos casos eh. que van muy parecidos. El hecho de que, y de hecho, hay otro, otro comportamiento muy común en los asesinos en serie y es que el entorno del origen fue aversivo. O sea, que tuvieron mucha violencia eh, desde muy pequeño, ya fuese bullying de parte de otros niños, como problemas en la familia, abusos sexuales también consumados a lo largo de su vida, y eso también hace que dentro de ellos vaya generando alguna especie de. De venganza trastorno. o de trastorno, exactamente, esa es la palabra.
3: Pero, pero entonces ahí chocaría un poco con el tema del hipotálamo, porque ahí tengo una duda bien grande, uh
2: -huh. que no sé
3: si el Foxy sabe, eh, es que uno viene como predeterminado con el hipotálamo, desde o sea, tú vas a nacer y como una glándula, ¿va a ser de ese tamaño forever o se desarrolla de alguna forma? Porque ahí vendría la, la gran pregunta que siempre uno se hace, es que si los asesinos vienen como de fábrica, o se hace, o... O nace, ah, sí, los asesinos. Si
4: se nace o se, o se hace. Sí. Bueno, en ese caso, bueno, mi profe dice que siempre que eh, el hipotálamo, bueno, todo lo que es el cerebro como tal está hecho para evolucionar, para crecer y para eh, a expandirse y expandir todo lo que está en él dentro. Por lo tanto, eh, se supone que nosotros no tenemos límite para que expanda nuestro cerebro y nosotros sigamos evolucionando. Por lo tanto, es posible que se estén desarrollando el como dice aquí mi amigo eh, que la amígdala aparte de todo lo que él dijo, también es parte es fundamental de lo que es el miedo y la ira, y con eso puede que también fusionado con el resto de eh, traumas del que también está la amígdala también maneja lo que es la memoria está formando el hecho de contraer una ira hacia una persona o a saberes personas hacia la humanidad como tal y provoque quizás esa clase de asesinos que vamos a hablar ahora
2: de es hecho, me gusta, bien, me gusta la teoría de esa de que se dice que un, tanto los asesinos como los líderes, como todo, se nace y se hace. Porque al fin y al cabo uno puede nacer con una con eh, una marca en específico, pero si tú no fomentas eso, difícilmente vas a lograr desarrollarlo. De hecho, si tú te das cuenta con respecto a las características que yo di, eh, sociópatas, son falta de empatía. Eh, suelen dar apariencias de normalidad y le gustan las víctimas, las víctimas vulnerables hay muchos que lo, se lo llevan a los políticos de hecho se dice que muchos asesinos en serie están camuflados en la política
3: eso no sería para, raro
2: para nada no, no el... Para nada. ¿cachai? y se han hecho diferentes exámenes a políticos y que tienen todos los instintos asesinos el hecho de en especial la falta de empatía es como que no les importa lo que suceda a su alrededor muchas veces la, el, el ámbito de poder les da una mierda al resto ¿cachai?
0: Eso, como La Purga, wey. Como La Purga. En La Purga, en, en esa película, no sé si la han visto. En La Purga... Eh, sí, es eh, Casi la mayoría de los políticos eran los que eh, les daba lo mismo y pagaban por poder matar en, en, esa, en, esas ¿En esa fecha. De,
3: ¿En
5: que,
0: como que sacaban todos sus instintos asesinos que no podían hacer en el resto del año y en esas cantidad de horas como que lo hacían libremente y lo hacían así a destajo y sí, sin importar nada. Entonces, sí, me, 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 me o sea, Esa...
2: O sea, oh. ¿Qué cosas? No. Oh, ya me emocioné. <ríe> bueno, sin darnos ¿Qué, más, vu más vueltas, yo creo que es el momento de que empecemos a conversar un poco de los asesinos que trajimos cada uno. Con. El primero en este Mira. caso va a ser nuestro compañero Evil, por favor.
1: Oh, 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 oh me, siento, me siento, mi primera vez. Oh. Ya, pero mire, eh, antes de, de, de hablar de esto, eh, quiero poner otra migaja de lo, de lo que habló el chino. Que hay un, un, o sea, un corto, un pequeño corto que se llama El hombre en el bosque. Que para lo que lo puedan ver, véalo, es muy bueno. Y hablan de ese tema de si un asesino se hace o, o, se, o se nace. Ya, entonces para que vean ese corto, y ahí van a verdad bueno, es muy bueno. Se lo recomiendo. Un hombre en el bosque. Esa era mi. Mi, mi aporte con, con el tema de Chino. Bueno, ya ahora mi aporte con el parte de los asesinos malditos desgraciados que tenemos aquí. Yo voy a hablar, mira, justo de lo, es que, bueno, lo que dijo Chino, que me perfecto con lo que voy a hablar yo. Porque justo él habló que es, puede ser una persona que se ve muy amable, o también cosas médicas, y el asesino que voy a hablar se llama Hadol, eh, Hadol Chinman. Este hombre es conocido como el Doctor Muerte. Este hombre, como bueno, ya, ya lo saben, este hombre, aparte de, de ser un doctor muy conocido, este hombre mató a más de 200 personas. Y se piensa que puede ser más. Ya mató a 200 personas este hombre. Y este hombre, como era una persona que todo decía no, es eh, eh, un caballero muy, muy amable. Eh, bueno, el hombre te hablaba muy educadamente, que él fácilmente iba a tu casa. Y decía, ¿sabes qué? Necesito estarla sola
4: con el paciente. Y tú, por supuesto, lo dejabas sola. Oye, pero hermano, sé que me, me causó mucha duda lo que dijo el Evil. Porque es impresionante la cantidad de personas que asesinó a ese weón. Hermano, siendo médico, ojo, piensa. O sea, la...
3: la cantidad de gente que le encontraron en la que contaron al final. Básicamente, en... los que no encontraron, los que no, no pudieron comprobar que él había sido el asesino, pueden haber sido el doble que esa cantidad, porque como médico, eh, pff, podían cubrir una bestialidad a tu asesinato.
2: Yo claro, tengo la duda pues, referente a, a los años que tienen que haber ocurrido estos asesinatos, porque, bueno, antiguamente ustedes cachan cómo era la medicina, bueno, en especial yo creo que el Foxy, eh, antiguamente realmente se llevaba muy bien puesto el matasano. Los, los médicos, porque era algo que era terrible terrible llevarse a, a controlar a un médico obviamente ustedes saben que antes no existía lo que era la, la anestesia po. no, Está sí raro.
3: entonces relativamente poco
2: 1500, sí. casi 1600 a mi de los 1600, recién se, se trabajaba con la anestesia, tú cacháis que antes para amputarte una pierna, los buenos usaban el bisturí y te la amputaban en un minuto, porque era el tiempo que tenían antes de que te desmayaras y te murieras por el dolor y ya, lo que no
4: me estabais diciendo, 200 hueones 200 muertos. Okay. Eh, ¿Alo, me escucho?
2: Sí, te escucho, sí, te escucho, escucho ti,
1: ¿no? eh, que, lo, lo que, lo sí. que pasó es que, es que vino el asesino culado y me llevó. ¿Sabías <ríe> mucha información? Es de... eh, como, no, sabéis mucho. Eh, fue como, sabí mucho, guacho, Sabí mucho. <ríe> ya, ¿Me escucho
4: bien? Sí, dale. sí bien,
2: bien. Bueno, Así que, dale, nomás,
4: 200 hueones, ¿qué más?
1: Yo, yo sabía que no me tenía que vacunar, bueno, El weón me, me vigiló.
3: Mi <risa> microchip está haciendo, <risa> haciendo interferencia, <risa> weón. <risa> Prográmalo.
1: Sí, weón. tu Ya. Ahora <risa> sí. no, Bueno, Pero lo que, que. hace que me. ah que bajó? ¿No, ¿no pasó? te gustó burlarte del Artemis? Pushe. Pushe. Bueno. <risa> Pero lo que iba diciendo <risa> es que este hombre porque eh, yo escuché lo que habían dicho que este hombre sí le descubrieron 200 muertos, pero se piensa, se piensa que pueden ser 300 o 400. Entonces este hombre, eh, lo que él hacía es ponía una inyección, que no, lamentablemente no me acuerdo qué es lo que ponía, pero ponía una inyección que prácticamente era un veneno, que a los días mataba a su paciente, y él como era una persona que te da esa credibilidad de decirle, Ah, no, fue una muerte por tal enfermedad. La persona no sospechaba nunca No era como, ah, murió porque el doctor hizo algo No, La persona decía, Ah, puta, que fue, me murió mi familia por
4: tal enfermedad. ¿Ya? ¿Ya? Ya ¿Sí? Y así no Y me dejó con la duda ¿Te <risa> <¿Y no? risa> me está Ya, pero a ver, me... pensemos O sea, dale, pero se
1: me... imaginan lo cual Aló, que... me, me, ¿me escucho? Sí, sí, sí ¿Qué me pasa, weón, doctor Coleo? ¡Déjame! ¿Te está
3: venando,
1: weón? Sí, me está venando, ya. Pero bueno, a lo, a, lo que, a lo que voy, a lo que voy, es que después lo, los policías y comenzaron a, a investigar que este hombre, eh, médicamente, se le habían muerto 100 personas. ¿Ya?
2: ¿Ya? Yeah. Sí, te escuchamos.
1: Entonces, se le habían muerto 100 personas y lo he muy extraño y como, weón, well, lleva 100 personas muertas en, en unos meses. Es como, que, que chucha. Y comenzaron a investigar más y se dieron cuenta que eran más. Se, dio, se quedan 200 personas y al momento de que pillaron al hombre, el hombre dijo, el hombre miró a, lo, a los oficiales y dijo, oiga, ¿por qué lo hizo? Eh, no me decían vivir. Bueno, sin, sin culpa, de... sí, no me decían vivir. Era como, bueno, ellos no me decían vivir. Eso fue todo. Esa fue, esa fue como, oiga, ¿por qué lo hizo? No me decían vivir. Listo,
2: Puta, ese médico para la historia, Vamos, van a ver, van a ver de jóvenes que quieren ir a con él.
3: Oye, <ríe> yo estaba, estaba leyendo un poquito del, del doctor Muerte y estaba viendo su, su rostro, y brígidamente el tipo tiene una cara de buena persona que ¿Sí? yo no desconfiaría. Es un abuelito, weón, así súper bueno, como con lentecito, su barba impecable, weón, y, estaba, y aquí leía que el tipo... Básicamente se creía Dios. O sea que, como decía Neville, él decidía quién vivía y quién no a su criterio. No, no, no necesariamente a criterio médico. O sea, el sí. tipo decía, eh, creo que él no merece... No, 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 no le da por un año más de vida, así que lo voy a matar.
1: Y, oh. y listo. Cuático. Por pues eso, pues, él, él decidía como no, no merecen vivir.
0: Porque él no pues fue el disculpa, doctor del congreso? ¿El
5: eh...
3: doctor del congreso cuando lo arrestaron, les dijo que lo sea, arrestaron, cachate de nueva palabra, arrestaron. <risa> eh, dijo que él era un ser superior, Exacto, o
1: sea, que por eso pero, no, por eso
3: no entendían su su asesinato.
1: O sea, estoy, como, es, es como es como diciéndole, prácticamente como que él le diciendo, no, loco, yo soy superior a ustedes, yo estoy haciendo como un bien,
2: Cuático. No, bueno, la, la ansia de, de superioridad de algunos, weón, puede trascender cualquier cosa, hasta en la actualidad.
1: Sí, weón, no, sí, es, es rígido. Bueno, y aparte de ese doctor, como está diciendo, eh, mató a más de eh, 200 y bueno, puede ser que sean más y me da miedo, wean, me da miedo en el sentido de que tú puedes confiar mucho en una persona y esa persona puede ser un desgraciado.
2: Es que lo mismo que estábamos hablando cuando te, te fuiste en un momento eh, abducido. Eh, <risa> eh, antiguamente los médicos realmente tomaban el nombre del matasano ¿cachai? Y, y era con total eh, puta, argumento, sí, se puede decir, porque de hecho no solamente morían por eh, la, la, la atención médica, sino que muchas pacientes por miles de años, porque fue muchos años, murieron por las infecciones que esto conllevaba. Ir a médico antiguamente se, se tomaba como que iba a morir, no es como que te iba a sanar. Y, y de hecho, yo tengo, me acuerdo de unos casos de que los buenos no se explicaban por qué eh, ser eh, madre, tener parto, tener niños, era tan riesgoso. Y los buenos, claro, tenían la morgue en el mismo piso que los buenos que tenían los nonatos, o sea, lo, las personas que iban a dar a, 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 ¿A, sea, a luz a luz exactamente, entonces los güeyes ni siquiera tenían un cuidado de decir, chucha, terminé de ver esta autopsia, voy a atender a esta paciente se llevaban las manos sin limpiarse se las bueno, llevaban así ni siquiera
3: desinfectaban los nada. instrumentos quirúrgicos
2: por. nada eso, de hecho, antiguamente, si alguien se cortaba con un bisturí, era una muerte por infección ¿cachai? entonces bueno, y eso estamos hablando del año 1600, no estamos hablando de hace mil años atrás, no estamos hablando hace poco más de 200 años
1: Sí, bueno. no... Dicona, 400
2: años, a mí súper bien en la cálculo, puta. <risa> 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 ¡Matemáticas, hijo! Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Evil, de tu, de tu asesino? Eh, en
1: me, mira, lo, lo último que quiero... ¿Me, ¿Me escucho bien o me han llevado?
2: No, no te han no, llevado. No, si sí te han
4: llevado a su
2: ¿Qué es, absod... <risa> Ahora, ahora lo pusieron, pues, bueno.
5: <risa> Justo desapareció. Inventando palabras.
4: <risa> es que, bueno, hay que expandirnos. Ah, bueno. ¿Cuántos yeah. chilenos no han inventado, güey? O sea, no, no, no me voy por conchito más. Ah, mira, cacho cacho. Oye, Pero... ¿qué les
3: pasa? La mejor palabra inventada este año, culiao, ha sido el pantano. No, ¿cómo era? Payantazo. Payantazo, payantazo weón. Qué Así buena que... <risa> palabra. Besitos caucete, te queremos mucho.
2: Besitos, <risa> en fin, caucetes. Bueno, ya que nuestro compañero fue abducido nuevamente, vamos a aprovechar de avanzar y voy a, a tomarle un poco de tiempo con el asesino que traje yo. Ya, de qué yo les vengo a contar es para hacer. ¿Aló? Un poco de puta, tenía que llegar. El plato de puta, wey, no ¿qué me pasa ya? Pensaba, no, puta, me están abduciendo,
1: bro. puta la wea, Yo sabía que no tenía que hablar de asesino, güey, me están vigilando. Bueno, eh, antes, perdón por pero voy a decir lo último y después yo me voy a he nos lo mismo porque tengo miedo Que eh, este doctor fue condenado a, coche. voy a da esta cosa a decirlo, bueno mil años condenado a cadena perpetua, mil
2: Mil años, si sí, hace cara dentro. Sí.
1: Conche tu de Bueno, y eso, amigos, eh, yo me tengo que ir con el médico. Chao, eh, nos vimos!
2: Está bueno,
1: ya, si tenemos que
2: ir a tantas veces por eso, weón. Estoy sí, anda a vacunarte, culio. Todos se vayan haciendo el... va a vacunarse.
1: No, espérate, weón. Espérate, weón. Después de, después de la historia de que te conté que di que vayas médico, no, chao, nos vimos.
4: Weón, examen de plata, Algo bien.
0: Y sin manos.
2: No, no, cosas por más Bueno, <ríe> dejo, dejo hecho, el yo... siguiente tema a
1: mis amigos.
2: Yo tengo 34 años y voy a ir a hacer el examen de próstata prematuro. Voy a hacer un pre-examen. Muy bien. No, no, lo Muy bien. Un, lo que... Oye, si que yo te lo hago gratis. No, no, confío en vos, Julio. No. <ríe> <ríe> ya. Pero yo soy, yo soy una buena persona. Como les venía comentando. Yo lo de que debería hablar es de un asesino para hacer un poco de conciencia, por así decirlo, ¿ya? De... Muchas personas en su tiempo vieron algo como un simple hobbit, ¿ya? Eh, pero sin embargo, hay alguien, algunas personas que durante algunos años vieron esto como algo malo. Creo que muchos alguna vez, hace bastante años, escucharon de que ser fanático de, la cinema, de las animaciones orientales era mal visto. ¿ya? O era incluso cuestionable por algunos, ¿cachai? yo vengo a hablarle de un señor que se llama Sutomu Miyazaki. Tiene algunos diferentes seudónimos, como Drácula Humano, pero yo lo conocí y les vengo a presentar a este como el asesino Otaku. <risa> eh, él, para... ¿Alguien dijo Otaku? Sí, de hecho, otaku. es el, el asesino Otaku. Esto ocurrió... Eh... Bueno, él nació para empezar el 21 de agosto de 1962, en Tokio, Japón. Por alguna razón, él nació lamentablemente prematuro, hecho que ocasionó que sus muñecas no, no llegara a desarrollarse del todo. Esta enfermedad se conocía como sinostosis radial cubital congénita. Significa que básicamente no puede mover las muñecas como lo hacemos todos nosotros. Si él quería girar sus manos, tenía que girarla todo, completamente incluyendo el codo. ¿Estaban eh, como tiesas? Exactamente, totalmente rígidas. Lo cual, ustedes podrán entender que para cualquier niño que crece con eso, no va a ser fácil. La familia Miyazaki era una, una de las propietarias de unos rotativos más influyentes en Tokio, lo cual tenía un alto estatus en la sociedad. Eh, esta, esto solamente hizo que las cosas fueran más difíciles para él y su aislamiento. La idiosincrasia de la sociedad japonesa, como muchos conocen, es súper estricta en muchas cosas. Yo creo que más de algunos de ustedes lo han, lo han visto, por lo menos. Y la adicción de los padres por el trabajo, eh, y más encima, él, él tenía una hermana que era totalmente rechazada. O sea, todo eso en conjunto hizo que sus sentimientos de abandono fueron pero para las nubes, ¿cachai? Un sufrimiento desde muy pequeño, eh, el cual no tuvo un vínculo real, excepto en toda esta soledad, se vio acompañado por su abuelo. Gracias a eso... Eh, ya que él podía hablar más libremente fue que fue creciendo su interés y fanatismo por estos conocidos mangas en esos tiempos, porque no había tanta no eran tan conocidas las series animadas hasta un poco tiempo después eh, así es como él se fue convirtiendo a lo que él, a lo que allá le llaman y se conoce de sus raíces como otaku otaku para que os hagan una idea en Japón es como lo que aquí en Occidente o en Estados Unidos se conocería como nerd directamente es eso como es común y lamentablemente eh, ocurre hasta el día de hoy, eh, por, su de 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 por su deformación en las muñecas, fue víctima de bullying en su colegio, donde lo aislaban, se burlaban constantemente y lo rechazaban de cualquier actividad social, eh, lo cual obviamente lo afectó muchísimo. Y fue cuando se refugió dando rienda suelta a su afición por las animaciones. Como él no tenía tiempo para sociabilizar con nadie, con nadie ¿qué es lo que hacía? Ver animaciones, leer manga. Empezó a dibujar incluso todo esto. Y él empezó a ver todo lo que se le cruzara por delante. Así fue como de pleno avanzó a través de los años llegando a su adolescencia. Y con ella también obviamente llegaron la hormona y su deseo sexual. Eh, como muchos podrán saber, eh, algunas animaciones sexuales son bastante llevadas a los extremos, por así decirlo de alguna forma. O sea, son bastante malas de explícitas, son bastante raras. Eh, disculpa, David, tiene algo que comentar sobre esto? Conoce muy bien las animaciones?
1: <risa> es que, yo lo único que digo es que gentai es, es, es muy educativo
2: Pero no todo gentai es, es como dentro de lo común que se lleva. Los japoneses tienen algunos gustos bastante raros frente a las animaciones.
3: Eh, podemos, cool.
2: exactamente podemos yo verlo vi. a través de huevas de, de pulpo, malformaciones, eh, follar con demonios y huevas así. Eh, bueno, esto, todo esto combinado con su complejo de inferioridad y su nula interacción con las mujeres es que dentro de él se fue generando una frustración que lo acompañó hasta los últimos días, según lo detallan los informes de psicólogos que lo atendieron ya después de haberlo capturado. Es como lo que les decía yo, que, que el hipotálamo le afectó mucho porque él no lo tenía tan desarrollado y sus emociones fueron muy reprimidas. Eh, Sutumu, Sutomu, disculpen, es un poquito complicado de, de nombrar, supo mostrar una vida común en el exterior como si fuera todo normal. Con dificultades logró conseguir un título técnico en fotografía y arte gráfica. ¿Ya? pero sin embargo eh, siguió con sus gustos peculiares eh, escondido en la soledad además de eso con el tiempo también consiguió un trabajo eh, en una imprenta de la ciudad donde él vivía que era más encima el dueño era amigo de su padre por ende lo trataban bastante bien pero sin embargo frente a todo esto él no lograba tener un estímulo de superación sino que por el contrario él iba retrocediendo y él se daba cuenta y eso amenaba todavía más en su frustración bueno, sus impulsos sexuales fueron creciendo de la forma, de la peor forma. La pornografía que él iba consumiendo ya no le era suficiente. Él todos los mangas y las cosas que él veía ya no lo satisfacía como lo era de un principio. Entonces lo que él empezó fue a buscar fetiches, eh, entre esos fue empezó a ir a partidos de tenis, a fotografiar a las tenistas y a los, y a los asistentes. Lo, lo estaba. Lo, ¿Cómo se llama? Los fotografía oh. de forma indebida, por así decirlo. ¿A los hombres lo hombre y a las mujeres? Eh, sí, increíblemente sí. Mm. Obviamente buscaba, eh, buscaba fotos entre piernas. ¿Cachai? Así fueron traduciéndose eh, los años hasta que ocurrió el detonante principal, que a los 26 años de él fue cuando se murió su, mu su abuelo. Y eh, oh. Era el único que de alguna forma lo trataba con la naturalidad de cualquier ser humano. Entonces cuando él murió, junto con su muerte también se llevó una parte de su humanidad. O así por lo menos lo describen muchas personas, ¿cachai? Tres meses después de la muerte de su abuelo, el 22 de agosto de 1988, incluso algunos de los que estamos aquí ya habíamos nacido, él raptó a Mari Kono, una niña de cuatro años, que se disponía a jugar en un parque que estaba cerca de su casa, ¿cachai? Como ya era común, eh, los padres de la niña ya en Japón, era todo súper tranquilo, entonces la dejaban ir al parque sola. Como muchos papás en todo caso, allá era súper común eso. Eh, pero sin embargo se empezaron a preocupar porque al cabo de la hora la niña no volvió ¿Cachai? Miyazaki que fue el que se la llevó la metió en su coche y la asesinó en la cercanía de un bosque, debajo de un puente de hecho el cuerpo de la niña jamás la encontraron hasta meses después de la captura de él cuando él mismo eh, confesara el crimen y dijera dónde estaba escondido
3: ¿y a dónde, a dónde tenía el cuerpo de la niña? que no lo encontraron nunca
2: Debajo, o sea, en uno de los, de los bosques de allá, los bosques de allá son inmensos algunos, entonces encontrarlo como así de la nada, sin tener un rastro, era imposible. Él nunca dejó rastro Oye, ¿Cacha? ¿cómo fue ¿Eh? el homicidio? En, sí. este, en este caso, solamente fue por estrangulación. Muy él mía. le gustaba, eh, de hecho hay una de las niñas que él mató, que incluso la mató con ira, porque se burló de sus muñecas. Okay.
3: <risa> Oye, ¿cómo...? cómo... O sea, si solo tenía movimientos como rígidos, como muy tiesos, al uh -huh. momento de estrangulación, como que si tú haces forcejeo, él le debería costar mucho volverte a estrangular o mantener la posición de estrangulación, ¿o no? Porque Lo se más me hace... probable
2: es que haya usado, además pues... de la fuerza de sus dedos, el fuerzo de su cuerpo. Lo más probable es que, como eran niñas tan pequeñas, las de haber tirado el piso estrangulando.
3: Ah, ahí va el tema de la debilidad del, de la víctima.
2: Justamente cosas que le comenté al principio de todo esto, eh, bueno, de hecho con ella es que empezó su modo operandi, engañar a las niñas, que de hecho de principio él les sacaba fotos, ves que era un fotógrafo, en el parque, a muchas niñas la, la, la engatusó tomándole fotos y diciéndole, oye, vamos a seguir la foto en, la, en el auto mío, se la llevaba para el auto y ahí la estrangulaba, algunas las llevó a mutilar y algunas la abusó de ella eh, de hecho, en octubre del 88 eh, Fue su segundo rapto ya Una niña un poquito más grande, de 7 años ¿cachai? Pero sin embargo Además de, de, de todo esto que le estoy comentando Ella fue la primera que abusó sexualmente De su cadáver, cuando ella ya estaba muerta es una negrofilia. Sí, totalmente, pero De hecho, era súper raro Todo este actuar de él ¿cachai? En apenas un año Él asesinó a otras tres niñas, todas entre 4 y 7 años utilizando, utilizando el mismo ritual eh, en, el, en el que resultó de su último crimen es que en junio del 89 y eh, nueve, eh, Miyazaki se llevó por primera vez, por primera vez, se llevó uno de sus cuerpos de las niñas a su casa. Y lo que hizo con ella fue empezar a masturbarse y grabarlo en video. Después del tiempo, cuando pasaron dos días ya significativos, el olor del, del cuerpo se puso muy intenso. A lo cual él no encontró nada mejor que descuartizarla, y en esta ocasión él repartió su cuerpo en diferentes bosques, dejó la cabeza por un lado, el torso por otro, a lo cual lo único que no se desprendió fueron de las manos de la niña, mismo fetiche de lo que estamos hablando de las muñecas del problema de él, y sin embargo pescó esas muñecas y las cocinó y se las comió, como cualquier trozo de carne. Bueno, durante, esta, durante la investigación, porque obviamente esto ya, las niñas desapareciendo de 4 y 7 años, eh, realmente ya llevaban una investigación, y este primer cuerpo que encontraban daban las primeras pistas de cómo tratar de pillarlo. ¿Cachai? De hecho, había eh, una de las... o sea, disculpa, todo esto en común, las familias de las víctimas lo único que encontraban en común es que ellas recibían llamadas telefónicas en donde nadie contestaba del otro lado de la línea. ¿cachai? Y una de las víctimas, uno de los padres de la niña, recibió una caja con restos de humanos calcinados, ¿no? con 10 dientes de leche y con un parte de la ropa de su hija.
3: Oh, la wea, creepy, weon, uy,
2: weon. Cuático. Y de hecho, esto salió obviamente en las noticias de Japón y todo, y el, decían que igual todavía existía la posibilidad de que esos restos no fueran de la niña. ¿Cómo será tanto que el loco escribió una carta y se la volvió a mandar a la familia diciéndole, sí son partes de tu hija? ¿Cachai? Si sí, está muerta, te lo aseguro. No tengas esperanzas. ¿Cachai? Es cuático la forma de actuar de este bueno, el, el nivel de psicópata ya que tenía en la mente, bueno. Bueno, sin ir más lejos, a través del tiempo, todo esto ocurrió en un lapso de tiempo súper corto. Fueron menos de dos años. El 23 de julio del 1989 fue arrestado, tras haber intentado asesinar a dos hermanas. El problema de esto es que la hermana mayor consiguió escapar. Una hermana de siete años, o sea, la mayor tenía siete años y la menor cuatro. No. Él se preocupó solamente de la niña menor, eh, y la, la mayor logró salir corriendo a avisarle a su papá, ¿cachai? Y cuando lograron volver, el papá encontró la horrible visión donde este tipo estaba sacándole fotos a la niña desnuda en el parque.
3: ¿Pero estaba viva?
2: Estaba viva. Todavía estaba recién como sacándole la ropa. ¿cachai? El padre, sin lugar a dudas, se enfrentó a él, ¿cachai? Y, y suma, eh, obviamente fue un enfrentamiento como... Este puta, oye, weón, ¿qué te pasa aquí allá? Como lo típico chileno, pero allá en japonés. Y la cosa es que el loco logró escapar. Se escapó del Baca, loco, Vaca, vaca, Ay,
5: vaca.
2: Vaca. Nami. Qué perfecto la wea. <risa> la wea es que el loco escapó del papá. Y bueno, obviamente llegaron la policía, llegaron todos. Y este weón estúpidamente, dentro de su... Putada, de su tontera, eh, cuando escapó dejó el auto al lado del parque, el buen volvió a buscar el auto, y en eso que volvió a buscar el auto el papá reconoció al hueón y le dijeron a la policía, hueón, él es, él es, y ahí recién lo capturaron, a ese nivel de normalidad quería llegar Miyazaki, buen. bueno, después de esto Miyazaki fue, eh, o sea, confesó los crímenes de todas las personas que él mató y encontraron sus cuerpos, ¿cachai? Él, de un principio para que se den cuenta cómo es eh, todo esto de la justicia, le dieron la opción de libertad eh, a través de la fianza.
3: ¿En Japón, en serio? No, yo hubiera jurado de guarda que eran mil veces más estrictos que todos los otros sistemas judiciales. Por lo yo menos pensé mientras. Que
2: mientras esto, que le iban a cortar
4: las manos, güey. Bueno. <ríe> Por la cabeza, su catanazo.
2: De principio, no, pues de principio no sé si habrá sido por la alta alcurnia de su familia, pero sin embargo, su padre se negó a pagar el, la, la, la fianza. Y fue tanto que el padre salió, dejó una carta pidiendo disculpas y se suicidó.
3: Ah, por el deshonor, deshonor a tu vaca. Exactamente. Porque pasará en sí? Japón.
2: Después de eso, ya obviamente sin que nadie pudiese pagar la fianza de Miyazaki, eh, fue condenado y fue condenado a la muerte por la horca. Como te decía, esto fue a principios de los años 90, por así decirlo, pero él recién, él recién fue ejecutado en el 2008. En fin, durante todos estos años, ¿ustedes se podrán dar una idea de lo que él hizo todos los días en Japón, o sea, en, su, en la cárcel? Dibujar. Y ve a leer mangas. Tranquilamente en su celda años después un grupo de psiquiatras determinaría que este asesino sufría de un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide eh, pero sin embargo era totalmente consciente de la gravedad de sus crímenes y así fue como fue ejecutado en el si sí, no quedó muy claro todo pero sin embargo traté de ser bastante explícito porque me gusta la idea de que se trate de demostrar un poco las desórdenes mentales que pueden llegar a tener los asesinos en sí
0: bueno, eh... yo, yo entendí bueno, todo completo, sí. desde, desde, desde lo pequeño, desde su problema, lo que fue eh, gatillando, este gusto este trauma, o, o lo que sí es, es la tos, bueno, claro, como ser superior y tener medio de desventaja, o sea, de tirar a a lo, a a lo más débil, pues, bueno, que son los pequeños, los,
1: pequeños. los niños, mm. sí, bueno, pues, eh, yo eh, me escucho, si esto no me han anducido.
4: Eh, no, tranquilo. Sí, no te escucho, no, eh,
1: Ya, ya, ya. Eh,
4: mira, yo, yo esta,
3: esta wea te... parece Ouija, weón, Hay que ir a buscar a Levi la Almaya. Sí, me raro. tienen
1: que buscar, weón. Es como weón, bueno, hay que invocarle este bop para que despide
3: podcast ¿Y le estás ahí?
5: <risa>
1: bueno, yo lo, yo lo que quería decir es, es que eso de la de la de la fianza no es tan loco porque siempre lo han hecho, por ejemplo, bueno, el asesino que yo nombré, ese del que mató a su familia, eh, también, pues, el, ese loco le dieron una fianza, porque parte de la... de como... como lo, la leyes que hay, entonces, pero le ponen la fianza prácticamente, que sea la fianza más alta para que nadie pueda pagarla. Así que Dale cuando... El, ¿El
3: caso... perdón, el caso ca... watts
1: Evil? Sí, sí, ese le dieron una fianza, y también de una pareja que un hombre y una mujer que maltrataba a sus hijos. Entonces siempre cuando el chino dijo eso de la fianza no me impresionó tanto porque eh, lo hacen porque como parte de la ley, pues, pero siempre ponen que la fianza sea lo más posible para que nadie lo pueda pagar.
2: En todo caso, ese hueón que mató a la familia da igual cuántas fuese la fianza, si no había nadie para pagarlo, po, si mató todo.
1: Pero, po, pero por eso te digo, siempre, <risa> siempre ponen, ponen la fianza lo más posible porque andas, hay que alguien lo pague.
2: Sí, pues no, Oye, todo eh,
3: fuera fuera de, todo, de toda cosa, o sea, de la fianza y la hueá, es que el sistema judicial de Japón yo esperaba que fuera mejor porque el otro es Estados Unidos. El caso Watts yo lo vi, está en Netflix y está muy bien hecho es una, no, no voy a decir nada para no tirar spoiler, pero weón, están lo, los videos de los cascos de los Paco de todo el proceso de cuando comenzaron a investigar, comenzaron a cachar el tema, cuando desaparecieron todo, weón, está muy 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 bien hecho, así que si pueden véalo en Netflix, bueno, Caso Watson, es muy bueno, no van a perder su tiempo prosigan nomás
1: así se llama, Caso Watson
2: bueno, What? para hacer por, por mi parte, eh, principalmente yo quería traer esto porque puta, a por mucho tiempo a los otaku se les vio como algo malo de la misma forma que muchas veces a los metaleros se les se les vio como satánicos. <risa> ahí, <¿Eso> es satánico. <risa> <es> como, <risa> <risa> y es están cosas tan simples como un, una persona que, que logre como en, puta, resaltar sobre la cosa el resto, clasifican a todos por igual, pues. estamos todos conscientes que muchas veces las animaciones de Japón o de donde sea, muchas veces no son como muy santas, pero no por eso significa que tenía un trastorno o que eso te va a llevar a algo ¿caché? muchas veces va a constar de la persona y de su entorno o de lo que le fue sucediendo entonces creo que estaban mal de alguna forma eh, encasillarlos
1: es que, hermano, eh, eh, lo que tú decís, eso es eh, muy verdad, porque, por ejemplo, siempre va a pasar, ya sea con la animación japonesa, con los videojuegos, con la música que, que tú escuchas, siempre te van a tirar que tú eres así por, por lo que te gusta, y al final se, se equivocan. Pues, entonces, no tiene nada que ver tu gusto, si es la persona, no tiene nada que ver los gustos de de como, no, a mí me gusta esto entonces, ah, vos soy vos soy satánico no tiene nada que ver entonces a mí, cuando yo escucho gente que dice eso, a mí me molesta un poco porque como, weón bueno, está escasillando a una persona solamente porque le gusta esta
2: cosa sí de todas maneras bueno, porque por favor, nos puedes hablar un poco más de tu asesino, Artemisa
3: oh, sí a mí me tocó, o oh, yo quise en verdad, para pa ser justo Hablar de las mujeres asesinas, porque ya, o sea, porque se sabía, o como dijo el chino al principio, son muy poquitas. Yo hoy día voy a hablar precisamente de la, eh, de la señorita Mari Flora Bell. Pero sí debo decir que, y el Foxy, aquí me puede apoyar, vamos Foxy. Que cuando entramos a la adolescencia, nuestro cerebro es muy susceptible a la influencia de quienes nos rodean. De, obviamente nuestros padres, amigos, colegios Y eso influye mucho en que nuestra autoestima sube, baja bestialmente Ansiedad, pero también incrementa mucho nuestra violencia O sea, cuando comenzamos a ser adolescentes y enfrentamos el mundo eh, Nuestro cerebro es como una plasticina, por así decirlo, ¿no Foxy? Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Dime
4: eh, sí, efectivamente, es como una plasticina, tú en la adolescencia es donde empiezas a moldear lo que es tu personalidad, tu forma de hablar, eh, lo que haces y dices, casi todo lo que tú... Eh, porque la infancia, sí, agarras lo que es lo básico, que es caminar, hablar y toda la weá. Pero tu personalidad como tal, tu ser, es en ese momento. Así que, prosiga, Martín. Mil gracias,
3: Fujimón. Entonces, viendo, o, o más que nada, cuando uno tiene 11 años... Esto es muy decidor y la mujer protagonista o la niña protagonista de la que yo voy a hablar hoy día es una asesina de 11 años.
2: 11, ¿11? 11 años. Para esa cabra chica tenía que estar el asesino mío cerca, pues, bueno. pero ya, dale. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la wea? asesino serie que mata a otro asesino en serie y tiene tiene 100.000 años de perdón? Una así. <risa> es como, señor, usted es un maldito
1: desgraciado pero mató a una niña brígida, así que libre.
3: Eh, Artemisa. Es sí, sí, dale. Que, que, que a, mí, a mí me costó como que tuve que buscar harta Info para estar segura de que era real. Eh, y bueno, con la historia yo creo que... ...es de esas cosas que tú decís... ...bueno, hay dos opciones... ...uno lo entiende... ...pero no lo comprendes como... ...pucha, quizás tú... ...es lo que dijimos al inicio... ...que si nace o se hace el asesino serial... Y, ...y la historia de... ...de Mari... ...es mucho, mucho, mucho de eso... ...es en el Reino Unido... ...ella, su mamá... ...se llamaba Betty... ...y es el nombre clave en este momento... ...era una prostituta de 15 años ya ya de entrada de base no 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 era muy prometedor el futuro y se piensa que su padrastro era un delincuente porque del papá biológico no se sabe nada y el padrastro la violaba
4: Puta madre. Puta. era una prostituta
3: prostituta de 15 pues, no, no no hay mucho que ya no, la no mamá tenía que... con unos antecedentes horribles de hecho en el edificio en el que vivía esta, bueno, la prostituta en verdad, eh, no sé si vivía, pero básicamente trabajaba en el mismo edificio, eh, era como un secreto a voces que muchas veces trató de matar a la niñita, haciéndolas pasar por accidente, la, la niñita pasaba, Mary en este caso, pasaba con moretones, con brazos cortados, con un montón de cosas, y todos sabían que era la mamá la que le estaba viviendo. Eh, también comentaban que a la niña le daba eh, dulces, a los dulces le ponía cocaína u otras drogas. Oh, eh, ¿Tú decís para qué? Porque la madre de, Beth, de, de Mary la comenzó a prostituir a los cuatro años.
6: Concha de madre.
4: Ah, weón. Aquí se ve Cuando... todo
3: lo que yo les
2: comentaba del hecho de o sea, crecer en un problema de, de familiares, bullying y acoso sexuales o abusos sexuales. Weón. Perdón por la adelante. ¿Ah?
3: No, no, dale, me encanta cuando cuando pueden complementar De hecho eh, Todo esto es verídico, te juro por Dios es que bueno es demasiado Fuerte, oh, bueno. pero Pero la mujer contó Cómo ella, cuando un cliente le solicitaba Tríos, ella traía a la niñita Ah Nah
4: una en enferma culiada.
1: No, no, enferma conche duale. Ojalá que esté
4: muerta, bastarda culiada. pero que, que ella también es pendeja, pues entonces, como puta la wea, hermano.
3: Sí, ella, wea. Juan, Si tomáis en cuenta que ella, la niñita tenía 4 años, ella fue mamá a los 15, o sea, a los 20 años estaba haciendo wea? Sí,
4: wea. Ah, ya. Dale, él es, sí, es, es funable.
1: Da lo mismo si es funable o no, wea, maldita batada wea. Dale, sí, hola. Wea.
3: Mari, a, lo... no, no, no. <ríe> a los 10 años, eh, por todos los traumas, imagínense cómo debía tener la cabeza esa niñita, mojaba la cama, se hacía pipí casi siempre, y la mamá, para ridiculizarla, porque nunca la quiso, sacaba el colchón miado así afuera y lo mostraba a todos los vecinos para que todos se burlaran de que la niñita eh, no. todavía se hacía pipí en la cama.
2: Eso era súper común en todo caso en la antigüedad Porque el hecho de que muchos niños Se les juzgaba por esas cosas así Como que ya estáis bastante grandes Igual como que se vino a sensibilizar con el tiempo Y lo va a pasar de los años
3: Sí, de hecho dicen que acusan mucho trauma Sobre todo niños más grandes Niños que ya controlan el Spinter Y lo vuelven a hacer muchos años después se si suelen hacer trauma pasa con los niños violados
2: Exactamente sí, pues. eh, Los primeros oh, 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 indicios oh, 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 de que... ¿Sí? que Yo dije que era normal, no lo normalizo no digo que esté bien, para dejarlo caro.
3: Antes, antes era un, una concepción normal de que los niños pasaban el río, de hecho.
2: Sí.
1: <risa> la vaca es de chino, won for now. Fue <risa> ah, bueno, chino, fue chino. Fue chino, won <risa> chino, weón. Él quiere que todos los papás tienen los cochones para afuera meow de su hijo, güey, el chino.
0: <risa> Perdóname que que...
2: para interrumpirte. El
0: chino saca foto, saca foto el chino. No, no te suelgo la. <ríe> Fue nada, me está hablando
3: Que <risa> una musiquita aquí Bueno, Mary comenzó O sea, los primeros indicios de violencia que tuvo Es que comenzó a torturar Animales, y de la tortura Los animales morían de dolor
5: No voy a decir
3: justificación Ni nada, pero no me parece raro
5: En mayo no, 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 no.
3: Ella tenía 11 años, en mayo del 68. Y un día X, hacía en la calle, la, 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 niños jugando. Había un niñito de 4 años que estaba jugando en la calle, como en el barrio, era un barrio muy pobre, pero era súper normal que en ese entonces, como también comentaba el chino, los niños salían como a las calles a jugar. Y el pequeño Martin Brown tenía 4 añitos y estaba jugando en la calle. Martin estuvo desaparecido muchos días y luego se encontró y su cuerpo estaba como destrozado y estaba muy pegadito a un edificio. Entonces la policía maravillosa encontró que el niño había caído de una azotea, había quedado gravemente herido y eso le había causado la muerte. Y era súper lógico y listo. El caso policial se cerró ahí. El niño murió de un accidente por caer de una azotea. Pero... Lo que nadie pudo imaginar en ese entonces Era que lo que realmente pasó ese día Fue que Mari Fue la responsable de la muerte del pequeño Mari fue y lo estranguló Hasta el punto de Obviamente como el niño era muy débil Estaba muy consciente De lo que estaba haciendo No se sabe si ella lo empujó finalmente Pero el niño apareció muerto Ella y por qué Se supo que era Mari A los dos días eh, Mari fue a la casa del niño muerto y tocó la puerta así. Ta, 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 y sale la mamá del niño. Estaban en pleno funeral. Y Mari le dice a la mamá, si Marty puede salir a jugar con ella. Así como sonriendo. La mamá oh. niño, cho, le dice así como, ¿qué te pasa si mi hijo está muerto? Y Mari le sonríe y le dice, sí, sí, yo sé que está muerto. Igual solo quería verlo en el ataúd. Y se cagó de la risa y se fue.
4: Conche tu enferma culiada. de
3: en la el sentimiento,
2: pe,
1: espérate, espérate, pedo por la, por la introducción, pero cachaste la, la, la mentalidad de la niña. O sea, obvio que ella sabía que lo, lo que los papás estaban pasando y todo, y ella quería esa sensación de decirle, decirle, weón, es como, weón. Sí, tu hijo está muerto, y yo, es eh, como decir, yo, por, por mí, él está muerto y vengo a, y vengo en tu cara a
2: burlarme de ti, como una güey, sí. como brígida, sí, sí, en, en
3: su cerebro debe haber sido el mejor triunfo de la vida.
2: Sí, Juan a lo que hablábamos delante, de hecho, hay muchos asesinos que les gusta jactarse de lo que han hecho. Eso, eh, de hecho mucho tiempo hay asesinos que mandaban cartas a los diarios confesando las weas pero claro, anónimamente, y eso iban ayudando incluso a las investigaciones para pillar a los hueones es terrible esto. Pero... Eh, es, como, sí, es pero... como el asesino que tú dijiste,
3: Chino ¿Sí? pero o sí sea, que estos tipos en general todos tienen como eso en común de que tratan de, comillas, ser anónimos pero finalmente siempre dejan como rastro o, o como chapas o como sellos que para que los cachen, porque los weones quieren que, como es su logro pues weones, su fucking copa
0: quieren que, que se sepa, que ellos uh -huh. puedan
3: Sí, no bueno, como, como... como
0: Jack el distribuidor pues Jack el distribuidor manda cartas, firma Jack el distribuidor nadie le sabía el nombre hasta el día de hoy pues sí, ese sí. es
2: un secreto que bueno, en fin, no nos desviamos del tema por favor, Pola
3: <risa> bueno, ya todos notaron que la niña trató de que los adultos se dieran cuenta de lo que estábamos hablando recién de que ella era la causante de la muerte sí. entonces eh, lo mejor que pudo hacer mari fue que entró a una sala random, de, no, no, no mencionan qué, qué sala, pero una sala de enfermería eh, no, no. no tampoco detallan si entró sola o no y escribió en las paredes eh, de las salas de enfermería nos, eh, yo lo hice o nosotros lo hicimos en, están las fotos en Google de hecho y rayó por todos lados, nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos, we did it, we did it ¿cachai? y la policía la vio la agarró y pensó que era una broma de niños Y la dejó ir
1: Espérate, 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 espérate. pausa Ella ya dijo eso, pero nunca dijo Es como, nosotros lo hicimos Matamos a niños, solamente puso no, y Nosotros lo hicimos, o lo
3: hice Sí, sí, pero de hecho Por lo que se menciona, es que, bueno, hay como Dos o tres versiones de este hecho Y uno de, de esos relatos Menciona que fue al hospital Preguntando por el niño muerto Y cuando le dijeron que estaba muerto Ella comenzó a escribir en las paredes
1: es que, es que, weón, es que, Qué curioso, es que, ¿no? que cada, cada vez que la Temisa la, delata la historia, en eh, mi mente es como, weón, prácticamente tenían to, el asesino diciendo, weón, estoy acá, yo fui. Es como, weón, vengan a buscarme, pero como es de una niña, no sospecháis, pues weón.
3: Es que hasta este punto era un accidente, y jamás y la mamá sospechó, obvio, porque la cabra chica se quedaba horas parada al frente de la casa mirándola hacia adentro. Sí,
1: conche, tu madre.
3: Eh, bueno, Mari en su diario eh, escribió la muerte y dibujó la silueta del niño muerto incluso con la posición que tenía cuando cayó, cuando supuestamente cayó en sí claro, y, y también sí. En, en el diario escribió que ella era la responsable y que nunca le iban a atrapar y la atraparon, ¿no? Ah. sí, <risa> <risa> semanas más tarde eh, bueno, como hablábamos digno de, de hacerse una un, de, de asesina. Eh, dejó una nota eh, con una, eh, eh, Diciendo, perdón Que iba a matar Y que incluso nunca le iban a atrapar Y este ¿Ya? mensaje salió en la tele Lo vieron muchas personas Y todos comenzaron a buscar a un asesino serial Pero claro, su imagen de asesino serial Era un hombre Un hombre corpulento, de no sé, gigante Y que y ahí comenzaron a dudar De que la muerte del niñito anterior eh, Había sido casual o no Pero recién posterior a la nota y eso oh. fue en mayo, en julio. Eh, días más tarde, eh, ella ya necesitaba, yo creo, volver a matar. Pero esta vez fue con una compañera. Eh, aquí entra Norma al, a la historia, que era una amiga de ella. No, no, no se especifica mucho dónde la conoció. Y eh, Brian Howe era, su, era vecino de Mary, como de calle. Tenía tres años. Chiquitito la buena feminista. En todo caso. Y encontró otra loca. Bueno. El niño, eh, Brian, estaba jugando en la calle. Lo tomaron y se lo llevaron a una casa abandonada cercana y nuevamente lo asfixió. Tenía tres años, lo, no necesitó mucha fuerza para asfixiarlo. Y aquí la cosa se pone súper turbia, hermano, horrible. Así que por
1: favor... Oh, Voy a, hacer, voy a hacer un aviso. Chicos, chicos sensibles, y, oh, bueno, o que aguanten muy poco, por favor, prepádense
2: Esta era la parte de simple, vamos.
3: Sí. Ya,
1: dale, eh, ya, sin censura, dale.
3: los fueron a una casa abandonada, a la cresta, Incluso, insisto, era un barrio muy marginal, estaba lleno de casas hecho pebre. Eh, le dio muerte, estaba con Norma, todo el rato, todo el momento, la amiga presenció todo, nunca, la chica... No se sabe si cooperó o no, pero cuando lo deja ahí de muerto, igual que el niño anterior, no se le ocurrió nada mejor que volver a la escena del crimen con un par de tijeras. Unas tijeras enormes, como estas de costura. Comenzó a cortarle todo el pelo al niñito de tres años. Le comenzó a cortar el pene en trocitos.
4: ¡Ah!
1: concha tu madre ya!
3: Le cortó todo lo que eran los testículos le comenzó a mutilar las, las piernas, y ahora el sello personal, porque nadie la estaba tomando en serio, con las mismas tijeras comenzó a, así a enterrársela en el estómago y comenzó a marcar las iniciales en el estómago del, del niñito. Con la sangre que tenía en sus manos, comenzó a llenar todas las paredes con sus iniciales.
6: ¡Ah, oh, weón! ¡Rígido!
3: Todo Aquí. esto a está ...y paciencia de, de, de Norma... De la, ...de la amiga, sí... ...aquí queda criterio suyo... ...si la chica participó de alguna forma... ...o solo se quedó parada viendo... ...esta escena macabra, horrenda...
2: ...claramente o algo que no creo que lleguemos a saber... ...alguna vez... Uh.
3: <risa> <risa> <No>. <risa> ...una vez... Que, ...que dejaron el cuerpo ahí... ...qué pasó, que las chicas comenzaron... a ...hacer preguntas constantes y extrañas... ...era como, ¿encontraron al niño?... <risas> sí, lo van a encontrar, como burlándose, pero riéndose. Cada vez que hablaban el tema del niño desaparecido hasta ese punto, se cagaban de la risa.
2: Espérate, entonces estás diciendo que después de todo esto que sucedió con el niño, las pruebas del corte de pelo, las tijeras, las manchas, ¿no hubo nada que la lle los llevara a sospechar directamente que había sido ella?
3: Mira, yo creo que en, teniendo a la mamá prostituta que no estaba ni un metro, la cabra chica puede haber llegado a bañar en sangre y la mamá no lo hubiera notado.
2: Pero la gente que lo rodea, de la, o sea, los vecinos miran, pues, es rara la wea. Pero ya, dale, disculpa la interrupción.
3: No, mira, no, no sé cómo habrá, qué, qué nivel de, de... O sea, que tenéis que ser bien macabro, yo creo que se limpió cerca, un arroyo cercano, está ahí hablando de 1960 en Londres, más de alguna forma de, vista de haber tenido para, para que nadie se diera cuenta. Igual, hay, hay aquí un dato que decían que estas cabras chicas en cajas del mate, no, no sé cómo decirle. Buscaron a la, a la hermana del niñito muerto Del que le hicieron Le cortaron entero Para decirle dónde estaba el cuerpo Incluso antes ah. de que la policía lo encontrara Ya. Eh, bueno, aquí, aquí ya obviamente Fueron muy sucias con, con la escena del crimen Entonces un forense eh, Notó que El cuerpo había sido sometido Como, como con muy poquita fuerza, ¿cachai? como comparación a un adulto. Me imagino que fue fuerte, pero no para un adulto. Claro, Entonces que el... a que era
2: un adulto lo hubiese traspasado, un adulto normal de fuerza común. Como un, un niño no llegó a llegar hasta tan fondo.
3: Claro, o sea, igual eran tres años versus 11, pero pero a, a, algo notó y la cosa de, es que de ahí. Claro. por, por no sé, Ay, ¡qué horrible! Pero la, la cosa es que. Pasa. dime, 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 dime. dime, dime
0: cuando, cuando las personas las estrangulan, cuando van el médico forense y todo eso, ve cuáles son lo, los niveles de que tienen en el cuello de, de daño, de lesiones, para ver con qué fuerza o con qué lo estrangularon, con qué nivel de, de, de fuerza, si fue con una mano, con dos manos, aparte de las quemaduras si fueron con algún tipo de, de cuerda, de sábana, o algún tipo de género. Entonces, claro, deben haber deben haber cachado de que el niño no tenía el, Tenía lesiones en el cuello y, y la fuerza que se ocupó para poder asfixiarlo no fue la fuerza que normalmente un adulto tiene innato para poder operar eh, al niño.
3: Claro. claro, un adulto pudo haberle roto incluso el cuello, lo de haber asfixiado, pero sin haberle roto quizá la tráquea, no sé.
4: Sí. culo
3: <coughs> También. Escucha, comenzaron los pacos, eh, o sea, el forense dice: Ya, tengo una idea súper loca que puede haber sido otro niño. Otro niño, perdón Y comenzaron a hacer cuestionarios Como en las plazas, en los colegios Y comenzaron a preguntarle a los niños Dónde se encontraban al momento del crimen Y Mari y Norma dieron la respuesta Así como que no se pusieron de acuerdo Poco clara Y ahí recién las llevaron a declarar Pero solo a declarar eh, Mari inventó que vio a un adolescente hacerlo pero el detalle que dijo Marí, que dio a la adolescente a hacerlo con tijeras. Y ah, la no, policía no, no, no. ya tenía ya tenía esas tijeras en su poder con huellas. Acuérdate que antes las huellas no estaban como en un registro eh, ah, no, completo.
2: Antiguamente lo único que tenían registro eran las personas que ya tenían algún crimen de por medio.
3: Exacto, an anteriores. Entonces ahí le hicieron el, el, el cotejo de las huellas y todo el tema. Pero por su parte, Norma... Se quebró y culpó de todo a Mari. Como que ella no había hecho absolutamente nada. Que Mari la había casi obligado. Una vía. Sí, pero ponte tu norma. Quedó sin ningún cargo. Fue liberada. Listo. No pasó nada. Ahora puede es ser que se y... obligada Sí, pero es tú... Que... No sé, ¿te imagináis no decirle a tus viejos weón, Acabo de ver como otra cabra chica mutiló por completo a un niñito de tres años. No decírselo es que no a nadie. So... Es que no Pero sabemos que lo
0: que pasó en ese momento. Los miedos que tienen los niños, ¿por cuando los niños...? Ahí, ahí cabe lo mismo que pasa cuando un niño sufre de bullying, porque el niño no acusa y sufre bullying mucho tiempo y llegan al borde de suicidios o, o de crear traumas y, y convertirse en asesinos, de lo que estamos hablando, y callan. Entonces una niña de, de 11 años, igual dependiendo de, del problema mental que tenía Mary, eh, quizás que haya hecho con Norma o simplemente Norma la apañó y después se dio la típica no, 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 yo no fui y como nunca metió mano le echó la culpa a, a, a México pero igual cabe, cabe recalcar eso de que son niños o sea, la, las muertes son dignas de alguien grande pero están efectuadas por niños en este caso una niña
3: sí, eso es cierto, eso sí, muy cierto
0: Ay, 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 coche tu pues madre, bueno, me dio calor frío,
1: me dio calor frío, weón.
3: ¿eh? Ya, ya, ya la sentencia, tranquilo, Va, vamos a la sentencia. Cuando yeah. Mari declaró, fue súper exacta, súper sádica con los detalles. Explícita. Y dijo, bueno, que lo disfrutó.
4: Ah, qué lindo. Felicidades, Mari. Eso es lo mejor.
1: Ah, <risa> oh, coche tu madre, weón. me ha
0: Sí, yo tienes que pensar que la niña. O sea,
1: no, sí, no entiendo es... lo que le pasó, pero que, weón, es que. Conchito vale, no, weón, no, no. Mi, mi mente este, está, está así como, oh, weón.
3: Explotó tu cabeza.
1: Sí, fue como, ¡Ja, <risa>
3: conchetubad! ¿sí, ¡No, me hombre, no, tengo ¿Y una y sentenciada... no, no! no
2: no! Fue sentenciada con 11 años. Eh, ¿Cuál fue su sentencia?
3: Cadena perpetua.
2: Cadena perpetua. Cadena Perpetua, eso significa, para que se hagan una idea a la rápida, esto fue en 1960, o sea, háganse la idea de que si estuviese viva, porque no sé si está viva, es como que ustedes estuvieran viendo a su abuelita. ¡Oh! A la verga. No tiene ver. más allá de, de la edad de su abuela, de la abuela pero, de cualquiera de nosotros.
3: Pero ojo okay, que, mira, fuente tú, ella eh, la, le hicieron como un montón de exámenes, y dijeron que obviamente tenía una psicopatía enorme Y que iba a demorar mucho tiempo en curársele Pero cuando salió esto a los medios de comunicación Se volvieron locos, quedó el embarrada, pero la cagada Y adivinen quién vendió la historia a los diarios, a la televisión Hizo entrevista y cobró un montón de plata por eso ¡La,
5: la
2: mamá!
3: La mamá, no, mamá, se hizo millonaria con el caso
1: ¡Ah, ¡Oh, weón! ¡Oh, que me da ¡Ah!
3: ¡Oh! Weón, y la mamá jamás la enjuiciaron por absolutamente nada. Por nada. Por ni un solo cargo.
1: ¿Ni ella y ni el sí, weón, weón con lo que estaba? Nada. Consulta. Cero.
3: Consulta,
0: consulta. La niña, obviamente, tú al, momento, al principio explicaste que la niña sufrió violación. Parte de tríos que efectuaba la mamá en su profesión, si le decimos así, o su trabajo para vivir a los 15 años, su corta edad de prostitución Eso, la mamá lo hizo saber a los medios que se está, a, a lo que se sabe al día de hoy, lo que tú estás planteando o la niña en su en, en, ¿cómo se está usted? en su, en su declaración,
5: declaración ¿no? en su, en su,
3: en la declaración que, la niña dijo que la madre la había abusado y todo, y nunca se hicieron nada al respecto nada
2: mm. Es pero, que, bueno, no, no, no defiendo a la mamá, pero obviamente creerle a una niña de 11 años, asesina, que da de esas declaraciones, como que a lo mejor uno puede pensar que va a decir cualquier cosa por tratar de liberarse de la web, ¿cachai? No la, viene, eh, no la, oh. no, no la deben de haber pescado, claramente, que ese es mi punto, ¿cachai? Independiente que es haya sido verdad. De hecho, yo creo que todos los indicios, como dice, como en algún momento se expresó el Foxy, eh, eh, más allá de buscar víctimas hombres, ella estaba justamente votando su ira que él había tenido desde muy pequeña viendo o teniendo recuerdos de hueones abusando desde los cuatro años de ella, sí, oh, po, y en el,
3: en el juicio, ella cuando la sentenciaron, le dijeron así como algo más que decir, agregar ella dijo, no, me encanta ir a los que no se pueden defender
1: ah, conchetumade <risa> bueno, y
3: ya terminando, en 1980, por excelente conducta y por haber pasado toda su terapia, a los 23 años ya fue
1: ¡No me
4: güey!
2: Se cambió de nombre se fue a
3: un país que se llama Chile. Dijo que se fue... Oye, no tengo 80 años, no no sé cuántos tiene, pero, pero salió... ¿Pero sabéis cuál fue el primer trabajo que le dio la corte cuando salió de prisión?
1: Cuida el niño.
3: ¡Enfermera de niño! <ríe> ¡Me estáis weando <ríe> ya!
1: ¡Qué wea, weón! ¡La madre de la cuna tiene que morir <ríe> modir!
3: Bueno, y alcanzó a trabajar meses ahí. Y al poco tiempo, como que lo pensaron de nuevo. La ¿Cómo es que se llama? Es que no es corte. Es ah,
1: se avisparon.
3: Lo los tipos, claro, dijeron: dijeron No, ¿sabéis qué? Parece que no es un buen sitio para ella. Y la cambiaron, pero luego de meses. <risa> oh, los coches, tu madre, pensaron,
0: <risa> Ella, después de los veintitantos años que salió y que trabajó y tal, no volvió a cometer ningún crimen asesinato. ¿Asesinato?
3: Yo, pero qué buena pregunta, Món Ella regresó a la casa de su no. madre no. Eh, conoció a un tipo sí. quedó embarazada y no. los medios de nuevo como que se alocaron así como oh, la asesina, tú vas a ser mamá y la cuestión el ¿cómo que se llama? el juez o lo que sea, le dieron como identidad protegida a ella y a la niña pero eh, solo le iban a dar identidad protegida porque lo, la, la encontraron le dejaron la cagada, como típicos medios de prensa que cero por privacidad sí. eh, la niña, hasta que tuviera 18 años, la hija de Mary, le iban a dar como esta identidad, como en los Simpsons, claro, como protegida. Y una vez que eso pasara, ella iba a volver como a su mismo nombre y todo. Y ella se fue a juicio. Mary hizo un juicio, una batalla legal, eh, para tener toda su vida con la identidad protegida y ganó. Lo último <ríe> que se supo de ellas es que en 2009 fue abuela.
2: conche ¡Madre weón! Bueno, aquí es donde entra en juicio... Puta, disculpa. La
0: hija de Mary. Esta, ella y su abuela.
2: Eh, pero no en poco, 2009. Aquí entra ah. un poco en juicio, entera de juicio una, una disputa que se ha llevado por años correspondiente a... Número uno, las personas pueden realmente cambiar lo que eran porque, puta, aquí todos criticamos que fue liberada con 23 años pero aparentemente después reformó su vida y tuvo una vida normal y cotidiana. Eh, sí, lo no, menos... la vez que, lo,
3: que los medios la pillaron, cuando uh -huh. la era estaba como embarazada y el tema, ella dijo que el ser madre le había abierto los ojos y que ella nunca más podría volver a matar a un niño, como que ahora no se imaginaba el dolor que debió haberles causado a las a las madres a de la los niños que se mató. Uh -huh.
2: sí, bueno, entonces aquí entra como te digo la palestra de la discusión eterna que muchos dicen no es imposible que ella cambie, hay otros que sí dicen que hay sistemas que te pueden ayudar a mejorar y a dejar ese pasado atrás. Y después, ya aquí mismo también entran los que hubiesen directamente haber optado al a juicio de a la muerte, o sea, el, el condena, condenarla a la muerte. ¿Cacha? Entonces, esto da para mucho porque este puede ser un ejemplo, pero perfecto, de la reformación. Puta. como Sin embargo, si nos vamos a otra parte, quizás si, puta, en el caso de, del hueón que, que asesinó a la niña, en el caso del hueón que traje yo, puta, a lo mejor lo hubiesen castrado, pero sin embargo prefirieron la muerte. Entonces, es un tema bastante largo frente a las situaciones, porque aquí va el pensamiento de cada uno.
3: Sí, o quizá es que... ahora, siendo mayor, perfeccionó su asesinato y ya no la pillan.
1: También. Oh, bueno, me asustí, weón. Bueno. <risa> Perdón,
0: eh,
2: Evil, ¿cómo se llama tu
0: abuelita? <risa> <risa>
3: <risa> ¿Qué voy a decir, César?
0: Mary Boy se llama.
1: <risa> Oye, ahora que me vengo a acordar, tengo un familia que está ajedo, weón. Collatumá.
3: Bueno,
2: no sé si tiene algo más que aportar por la frente tu asesino.
3: No, ya ah. que fue abuelita, dejé muy tranquila. A la pobre cabra ¿Qué, tengo qué, una vida. Qué, qué, Sí. Sí, para
2: cooperar un poco no es el primer caso que yo escucho de personas que además de que han quedado en libertad le han cambiado los nombres eh, hay unos casos también en Estados Unidos que obviamente no voy a hablar de ellos en profundidad pero claro, se cambiaba el nombre y se cambiaba de estado y más encima les dejaban de tener la firma típica que onda, tienen que ir firmando para saber dónde están y lo bueno han desaparecido, nadie más ha nunca más de ellos
3: ¿a, a mí a me llama la atención de eso en Estados Unidos no, no, no tiene que ver con el tema de los financieros pero Ed habla de conspiraciones. Que cuando tú eres, ¿cómo se llama? Figura pública, como un weón famoso en Estados Unidos, uh -huh. tú legalmente puedes declararte muerto y te dan otra identidad. Y se puede, A y ver. está, y tú, y tú lo buscas y existe dentro del, de las uh, bueno. weas de, de leyes. Y es que, sí. Sí,
0: eh, sí
5: eh, si por También tienen
3: dice, el. Sí.
0: Por, por eso dicen que Michael Jackson fingió su muerte, Elvis Presley y, y tán, todo todos así como muchos por ser un rostro público y atenerse a esa ley. J.F. ley. Pero, este, él lo
2: hizo, pero, ese, pero el que pero... le borraron la cabeza y los sesos era un doble.
4: No, <risa> mira, 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 la maldición de las Kennedy. ¿Felipito también? Oh. No,
1: no, 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 puta
4: no,
1: wey, <risa> bueno, yo, yo lo único que puedo decir que para pa ponerle fin al tema de las temizas te imaginas la, la, la abuela diciendo, hola hola nietito, le voy a enseñar una linda tradición familiar, te voy a enseñar una tradición que viene por muchos años.
4: Ya, ah, bueno. Perdón.
2: Así es como te terminamos la asesina, bueno, la asesina, una de las pocas que existen a nivel mundial con respecto al porcentaje que se hablaba del nivel de hombres a mujeres que trajo Artemisa hoy día. Muchas gracias Artemisa por ello. Vamos bravo, a seguir cuerpo, hablando y vamos a hablar con César, César, ¿qué trajo usted, por favor? Uh,
0: después de, de lo que habló la Artemisa, creo que <risa> yo debería haber hecho un paso al lado, pero claro, como hay que seguir este suculento este podcast y bueno, eh, hacer una acotación dentro de, Artemisa nombró, a, o sea, nos contó la historia de una asesina que era pequeña, o sea, la edad de 11 años. Yo, eh, eh, dentro de, de todo esto, yo conocía la, pensé que iba a hablar de la historia de Judy Arias, la chica esta que tuvo, o sea, dentro de algo poco sobre Judy Arias, que era una chica también que tuvo problemas eh, con respecto a, a abusos y esas cosas cuando era pequeña, pero ella, a, a diferencia de, de Mary, <risa> creció y siguió siendo igual. Y ella con qué se hizo conocida fue con la historia de, de que ella estuvo casada con una persona adulta y, dentro de problemas, maltrato y cosas así, ella como que se separa y conoce a un chico mormón que hacía como charlas. Y esta chica era de estas que, como que le gustaba, eh, como que era como un dito. O sea, eh, si tú querías una, una mujer sumisa, tranquila, eh, muy tapada, no buena para las fiestas, ella era totalmente eso. Ah, si querías una persona extrovertida, buena para el carrete, uso de escote, ella te cambiaba totalmente. Hasta era capaz de cambiar los tonos de pelo o cortes de pelo según la persona con la que se metiera. Y una persona muy posesiva dentro de, de, de todo esto y se enamora, o sea, se engancha tanto de este tipo. ¿estay? Y... La cosa es que a eh, los amigos nunca le cayó bien la tía porque era como muy, muy, muy posesiva. La cosa es que, cuento corto, eh, encuentran a, a este chico muerto en posición fetal después de muchos días de, de desaparición de él y los amigos eh, tratan de entrar a la, a la habitación de este, de este chico y se acuerdan que uno de los amigos tenía una llave, por si acaso pasara algo, y al abrir la puerta sale el, el olor a descomposición así, fétido, y se van acercando encontrando sangre y se acercan a, a la parte de la ducha y el tipo está desnudo con un corte en el cuello con mucha sangre y con un disparo en la cabeza dentro de todo esto y fue lo que pasó fue que la cosa es que eh, este chico eh, está pensando en terminar por lo, por lo que dicen los amigos lo, lo que comentaba el amigo, a, a la justicia, es que el chico eh, estaba pensando en terminar la relación y la termina, pero lo que comete todo ser humano, en alguna vez en su vida, yo creo, es que si terminó una relación, pero tenían como el remember, así como no somos nada, pero sigamos tirando, ¿sí? como sin nombre. Entonces, nunca se liberó de esta tipa como tal. Entonces, eh, ambos habían quedado como con la cosa así, si tú estás con alguien, eh, Judy, se eh, lo no hay problema, y si yo también estoy con alguien o alguna minita, o... se lo atado. La verdad es que, que el sea, loco sea, lo tenía
2: claro. Sea, aquí por lo menos apoyamos para este podcast siempre eh, Virgen hasta el matrimonio para los radios <risa> Vámonos más, por favor. Que,
0: la, la cosa es que este chico lo tenía súper claro, pero Judy no. O sea, Judy siempre siguió siendo posesiva, eh, mm -hmm trató de, de meterse a, a todas sus redes sociales de este tipo, viendo con quién, con quién frecuentaba, como, con mujeres, féminas y todo. Y la cosa es que eh, llega un punto en que eh, siguen como teniendo onda estos dos, y este chico como hacía charlas, él iba a viajar e invita a, a Judy. ¿ya? Y Judy toda emocionada, así, ¡oh, qué y la cuestión! Y este chico, después de unos días como que la piensa bien, conversando con los amigos la y como que toma la decisión de, bueno, ¿qué estoy haciendo? <risa> ella ya no es nada mío no tengo por qué llevarla y habla con ella y le dice, ¿sabes qué? vía teléfono eh, creo que eh, fue un error lo que te dije así que bota, voy a viajar pero voy a viajar con otra chica oh. a Judy, bueno, Judy le hirvió el hoyo ¿tú? y ¿qué es lo que hace esta chica? como que finge un robo en la casa de sus abuelos y dentro de ciertas cosas la cosa que ella quería robar era el, el arma que tenían en esa casa sus abuelos que era un, una pistola ¿está? y dentro de eso obviamente roba otra que otra una que otra chuchería para que la weá fuera oh, me, la robaron, me robaron y no se fijan oh se robaron un arma la chica dentro de eh, toma un vehículo compra muchos eh, bidones de gasolina y llama a un amigo le dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Me quieres acompañar a, a un, un estado de allá ya de, de Yanquilandia? Que, que no recuerdo bien. <risa> y, y el hijo te digo, oye, pero ya, ¿sabes que Sí, ya no hay problema, yo te acompaño. Yo, yo te acompaño. La, la, la cosa es que eh, pasa todo esto y la chica se va para, para esos lados. Y aquí es donde ocurre, la, eh, ocurre como este eh, encuentro de los amigos a, a este chico muerto. Y dentro de, ven que ella tuvo llamadas con este, con este chico por el teléfono, eran llamadas como de dos minutos, una de como 45 minutos, después al rato horas, tuvieron como una de como de cuatro minutos entonces no entendían nada y cuando la justicia preguntó a todos los amigos por separado, todos llegaron a la conclusión de quién podía haber sido, porque le preguntaron a los amigos, quién tiene usted, quién le tiene mal a quién podía haberle hecho daño a, 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 a este chico y todos dijeron, Judy entonces, lo bueno, a empezaron a buscar a Judy, por si lo perdiera, Y hasta que la encuentran, obviamente. Y la tipa va y declara que ella no sabía nada. Ella estaba en otro estado. Ya había comprado gasolina, pues un caleta de gasolina. ¿Para qué? Para la loca no quedarse en pana y tener que pasar alguna bencinera y dejar rastro. ¿No es que allá en Estados Unidos te siguen por los rastros de bencinera.
2: Son los compras con la tarjeta.
0: Exacto. Sí. Entonces, la loca, que lo que había hecho? Tomó toda esa precaución. Y compró mucha gasolina y la llevaba en el auto, entonces no era necesario pasar. Entonces la loca se fue de corrida a ese estado con el otro loco. Entonces, no, yo estaba con, con tal persona, con tal fulano en tal parte, ¿cachai? No, no tengo nada que ver. Ah, usted nunca se juntó con la persona. Y ahí es donde la, la loca la cagó. Pues, dijo, no, no tengo. ¿Y por qué tiene esta llamada? ¿Por qué aquí se van a juntar? La loca, ay, si sí, es que me confundí, fecha de, 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 de fechas, me equivoqué, la cuestión. La vez que toman a la tipa, ¿cachai? Y había una cámara. La loca se había hecho fotos porque los locos cuando la loca fue a la casa tuvieron sexo con este tipo ¿Cachai? y el loco se fue a bañar y en esa llamada el loco recibió la llamada de esta otra chica
6: sí.
0: y ahí a la a, a, la, a, la, a, la, a, a la Judy perdón, le dio la hueá y se fue con un cuchillo al baño y se le tiró encima a, a este cabrón ¿Cachai? y le propinó unos par de cortes, obviamente el forcejeo vaya para, para acá, obviamente como hombre la Judy sale, sale perdiendo Tranquila. ¿Cachai? Y el loco, la loca se le vuelve a tirar encima y le propina 28 puñaladas.
2: Chucha, algo poco.
0: ¿Cachai? Chucha. Y en el suelo, sin, bueno, el loco ya está tirado y dentro de los quejidos que hace, la loca va y no hay nada mejor que mandarle un corte de, de una esquina de la garganta y hacerle el contorno completo. Le cortó todo el cogote. ¿Cachai? Y el loco se... Se siguió moviendo y la tipa, yo creo que con los nervios, el susto, es lo que se comenta, la loca va y le propina el disparo en la cabeza. Pero ellas se habían sacado fotos y dentro del forcejeo que tuvieron, claro la foto se cayó, o sea, la cámara se cayó, con la pata, la, no sé, con los pies la pasaban a llevar. La cosa es que eh, tenían fotos como semi desnudos los dos, una sección de cómo es foto, y salían fotos en la ducha, y salía una foto del pie de la tipa arrastrando el cuerpo, para dejarlo a la orilla del de la
3: <risa> bueno, la cueva mala nivel de... Igual sabéis que César, como que la pensaba o me imaginaba el... como el momento que ella lo estaba atacando en la ducha, la montonera de puñaladas que le pegó. Y me impresiona que una mujer, por tema de fuerza, obviamente, su nivel de ira debe haber sido tal para que no, el tipo no la pudiera frenar con la fuerza de un hombre, allá Y le haya podido no. meter esa cantidad enorme de puñaladas.
0: Tenés que pensar también que la loca tenía a favor, que el loco estaba en la ducha, estaba mojado. Uy. Entonces, si tú te sales de la ducha, dime que no te, nunca te has casi resbalado en tu baño y he tenido que te, afirmarte. Ay. Entonces, imagínate el loco duchándose, la tipa se le tira al baño, entre el forcejeo vaya para acá, el loco sale de la tina, ya en el forcejeo, y el loco se la trata de sacar y la tipa se le vuelve a tirar loco desnudo completamente y la tipa uh, tirándole corte a lo loco bueno. entonces, obviamente si le tiráis dos tres, tres puñaladas bueno, el cuerpo bueno, duele pues, bueno. entonces la, las primeras que yo creo que fueron difíciles y la otra ya seguido para completar las 28 fueron de corrido, pues, después el corte en el cuello y el balazo en la frente la cosa es lo que, que yo... la tipa
2: es no, no, que te voy a comentar que a mí lo único que me parece extraño de todo este relato el hecho de que como la gente no escuchó el disparo eh, escuático en, en general, porque que, puta, como me lo comentáis tú, los amigos siempre estaban atentos, no vivían lejos y todas las cuestiones. Entonces, es raro que haya pasado tanto se percibió por tantos días.
3: Es que si el arma tenía silenciador, no lo escuchó nadie no lo iba a escuchar nadie nunca. Ah, claro,
2: también podemos tiempo, ver en ¿no? esos detalles. Sí.
0: sí, ahí está la, la cosa: si la tía lo tenía todo si así tenía hasta listo el, el, cómo se iba a ir a otro estado, como para, para decir, no, esta es mi cuartada ¿eh? y tengo tengo gente que lo puede comprobar. Tengo a mi acompañante. Y lo, y lo, y lo, más lo, cuando ya pillan pe, todo esto, y por la cámara la tipa sale pillada y ahí cagó, ¿entendés? A la tipa la llevan al juicio. Y la tipa va con el pelo pintado. Ah, ya antes de esto, antes de que se me vaya, cuando la tipa llega a, a juntarse con el amigo, le, el amigo le va y le dice, porque la loca llegó, la loca era rubia, y la loca llegó con el pelo oscuro. Y tenía las manos dañadas. Y el loco le hace el, como el, el, el recalco le dice, oye, ¿qué te pasó en las manos? ¿Tenía, hería? Y la, la tipa va y le responde no, eh, fue el, eh, con un vaso roto. Yeah. Entonces eso también fue una de, la, de las cosas que eh, el tipo también obviamente eh, tuvo que dar su, su veredicto a, a, a la justicia y también a, ayudó a captar que la tipa, bueno, dentro de ella, ya con la cámara la tipa ya está más que pillada. ¿verdad? Y la tipa va y va con lentes, va toda así como peinadita, va como tipo secretaria, y súper así como pobrecita, y en la corte bueno, dice que el tipo la trató de violar, que el tipo la golpeaba, y que ella ah, solamente...
2: cambió no, toda la historia, wey, sí,
0: que... ella, ella dijo que, que el tipo se la había balanzado, que la había tratado de violar, y que ella las puñaladas eh, y el disparo fueron en defensa propia.
3: No, esa weá es alevosía, no es defensa propia.
0: No, pero la verdad es que a la tipa Lo que le dicen en el juicio dicen, Es que era imposible porque 28 puñaladas, ya ok, 28 puñaladas Es casi imposible creer Pero ya, dejémosla pasar Pero el otro, el corte en el cuello de, de, de un lado al otro Y el disparo O sea, en defensa propia una, Le dicen a la tipa Una, el casquillo de la bala Estaba arriba de la sangre O sea el tipo ya estaba en el suelo dañado, muerto o agonizando y usted le propinó el disparo final para matarlo, o sea, la sangre ya estaba en el suelo. No no, si tú matas a alguien, la sangre debería tapar el casquillo. No, el casquillo estar limpio, prácticamente arriba de la sangre que ya estaba regada en el suelo. Está ahí? Y la loca Y la loca, bueno, hasta el día de hoy a la loca weón bueno, eh, dice que, que no, que ella no fue, que ella fue en defensa pero no, propia. pero
3: ¿No fue entonces sentenciada por nada?
0: Está presa. Pero. Ah, pero ella, ella lo sigue negando. Sigue buscando si Se le sigue preguntando. La tipa sigue diciendo que fue en defensa propia. ¿Y
2: cómo tardieron? ¿No sale? No.
0: No, si eso era, era como un, un un pedacito que quería acotar pensando que la Artemisa iba a hablar de, de, de féminas de ya adultas, nunca pensé que iba a tirarse una weá así tan brígida como la de Mérida tan brígida de, así, hueá quería, <ríe> quería hablar de, de Diogo Alves weón, un, un weón que nació en Galicia en una parte campesina de, de Galicia ¿sí? y que el chico o sea, nunca tuvo ningún tipo de trauma nunca tuvo violaciones y aquí donde recalcamos la parte que el, que el chino decía y todos como que comentaron al principio de que eh, los asesinos en serie o los asesinos como tal tienen que tener algún tipo de trauma o, o algún tipo de, de, de hecho vivido que, o, o algo en el hipotálamo más yo creo que por ahí para la cosa con este tipo que este tipo lo, la, la única la única cosa que él tenía desde de chico es que no le gustaba ser pobre, se avergonzaba de, de que él proviniera de una familia campesina pobre. Entonces, él cuando ya cumple como una cierta cantidad de edad, el loco emigra a Lisboa, Portugal, a cumplir su sueño, ¿sí? que era ser rico. Luego pasa mil penuria hasta que consigue encajar en, en el sistema ¿sí? y encuentra un, un, traba, eh, un trabajo con con gente de, de, de la Alta Alcune ¿Sí? y el loco estuvo trabajando y a todos demostró que el weón bueno, era puta, un, un, un ejemplo a seguir era un, muy trabajador, muy sumiso espectacular, así como es como el, el trabajador del mes ¿Sí? y la cosa es que eh, Diogo al pasar los años se dio cuenta que su sueño nunca llegaba ¿bueno? Y se, se vio frustrado al ver de que tanto se sacaba la chucha por un sueño que era salir de la pobreza y luego decide renunciar y ver por otros medios cómo poder cumplir su sueño de ser rico. Y empieza a frecuentar bares, bares de mala muerte, a juntarse y a escuchar en bares eh, cosas de, de tipos obviamente no... no no sanos, no, no una persona cotidiana y decide tomar la decisión de robar
2: ay, pensé que iba hacer eh, venta de órganos
0: no, 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 yo había jurado eh, de me...
3: guata que iba a comenzar a conquistar viejita onda, y esté muy, muy muy anciana y robarle la plata o bueno.
0: no, no, no él, sí. él, él, él dentro de toda esta cuestión se empieza a juntar con gente de dudosa reputación ¿caché? entonces, ¿qué es lo que hace? él decide robar y es lo que hacía él, él se iba al acueducto de aguas libres que se encuentra en, en Lisboa y él en las noches esperaba que los campesinos después de que, fueran a, que vinieran de vuelta a sus hogares con las ganancias que tenían de sus ventas él les robaba y le sacaba la chucha y los llevaba al acueducto y los tiraba del acueducto hacia abajo <risa> Más de 100 metros de altura O sea, era una, una caída y una muerte De una instantánea. Y los, era, Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando la policía Encontraba estos cuerpos Como eran campesinos Pensaban que eran campesinos que se iban a suicidar Porque eran, eran como, Lo tomaban como suicidios múltiples Porque no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces y, y era el mismo modus operandi que tenía Entonces la policía Encontraba que eran, como eran gente pobre lo tomaban como que se iban a suicidar al acueducto por no estar a
2: gusto con su vida, su vida pobre. por consigo, por, por una cosa de decisión propia.
0: Exacto, y el güey lo siguió haciendo muchas veces hasta que llegó un punto que la policía para como lo tomaban como suicidios, múltiples suicidios para cortar un poco esta como noticia de los múltiples suicidios de gente pobre, decidieron cerrar el acueducto. Entonces, ¿qué pasó? Que Diogo se vio, eh, era tanto el, 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 las ansias que tenía el buen de robar, que el decidió robar a gente ya de más plata. Entonces se hace de, de grupo de los bares y toma como un, un pequeño grupito y se pone a, a, a robar a gente ya más adinerada. Y este tipo comete el error, porque esto lo empezó a hacer desde el 1836 al 1840 y no fue pillado en esos, todos esos años, esos seis años. No me acuerdo, no, pues, seis. Sí. Cuatro años, perdón, en esos cuatro años nunca fue pillado, el loco mató, bueno, se lo conocen casi 70 casos ahora, y podrían ser más y la cosa es que este tipo se, se mete a una casa de un doctor muy conocido en Lisboa y mata a toda su familia mata al tipo, mata a la familia completa y le roba pero resulta que como el loco era muy conocido el, el médico, la policía recién decide aperturar un caso hasta que pillan a este tipo. Lo toman preso y ahí se dan cuenta de que todas esas muertes del acueducto habían sido responsabilidad de Diogo Alves. El tipo es sentenciado a la horca en no, no, no. 1881 y... Antes de que el tipo lo sentenciara a la horca, le preguntan si el loco tuvo algún tipo de remordimiento con sus asesinatos. Y él dijo que no, que la única vez que él tuvo como un pequeño, así como un pequeño puchero en la boca al asesinar, fue cuando tuvo que asesinar a un bebé recién nacido, porque estaba llorando mucho y para que no fuera pillado.
2: Tenía una inhibición completa de lo que era el sentimiento de la empatía.
0: Entonces, ¿qué pasa con este tipo? El loco lo sentencian a la horca y hasta el día de hoy, eh, su cabeza la, la sumergieron en un, en un pote con, ¿cómo es que se llama el líquido? Eh,
2: ¿Pero de estos tipos líquido. de líquidos para embalsamar?
0: Eh, no, estos líquidos para mantener y que no, 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 se, no, no, se, que no pudra, se pudra. Que no se pudra en la cabeza.
3: Claro, sí, que agua como para embalsamar, pobre.
0: Y lo tienen en, en, en un. En un, en un, en un una vasija transparente, y lo tienen en una web médica allá en, en, en Lisboa, y hasta el día de hoy, y era netamente para eh, estudiar la cabeza de este tipo, y ¿por qué asesinaba? ¿por qué el, el hecho de entender la mente de un asesino? Bueno. Y hasta el día de hoy está, pues, de hecho, eh, dentro de las cosas que yo leí, te invitan así como si quieres ver la cara de un
6: asesino. <ríe>
0: anda a, a tal parte en Lisboa, y ahí está la cabeza y tú y la gente puede tener acceso al tipo a verlo y el tipo está con los ojos abiertos y es como, van bueno, si queréis ver a un asesino en serie de verdad, así, bueno, anda a tal parte, y ahí está y ve el frasco y el buen te va a mirar porque está con los ojos abierto Ok, ¿cuántos queremos ir? Uno, yo...
2: No, ya tenemos dos pasajes. Bueno, yo,
1: yo lo único que digo es que si la gente quiere que nosotros hagamos un, un video grabando al tipo, por favor, únanos para dar para el viaje, a ver al tipo.
3: Conche <risa> tu madre la weá! Se ve al tiro, Google reculiado. <risa> lo busco, <risa> grande, Google grande.
0: ¿Qué buscaron a,
3: a Diogo? No le puse cabeza, asesino en serie, Lisboa. Y bueno, Google no te debe botar y bajar al tiro, Google que te mata.
2: Señor Don Google, todo lo tiene y todo lo sabe. Bueno, cuánticos <risa> el asesino que
3: nos trajiste va no, eh, a mostrarnos.
2: No, güey. Tenía que saber de eso. Casi sí está con weón. ojo
3: abierto. Yo, César. yo no.
2: <risa> yo lo único
1: que digo <risa> es que casi tomaste, güey, te estás coleado. Ahora me dio ganas de de ir para allá, <risa> pero bueno. muy Oh, coche, pero bueno, muchas gracias amigos por contarles esos dos asesinos, una asesina y un asesino cacha, que somos excluyentes, po, de cacha, po, ya, no dejamos ninguno votado. Y para finalizar el tema de los asesinos en serie, tenemos a nuestro, ustedes saben, nuestro amigo más funado. Este hombre, ¿ustedes creen que va a ir? Así como no, o sea, es que los chiquillos se pusieron muy brígidos, yo voy despacito la wea conchito. Este
4: bomba y con todo, así que, amigo Josi oh, sí, le doy el pase. Permiso, voy a poner mi tool aquí. <risa> 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 bueno, cabros, acólitos impíos, les voy a mostrar lo que es el lado oscuro de lo que es la iglesia, hermano. La
2: iglesia párate, párate, párate. ¿La, para ¿La iglesia tiene algo bueno?
4: Eh, puta, los diez mandamientos, creo. Aunque puta sea, pues,
1: Pucha, lo único bueno es el, el, el diezmo que te dan, pues, a, esa, esa galletita despacito, No
3: Ay, que suena psicólogo no, y las mal, canciones so, son terribles bailables. Tengo un ojo de media más grande. No, el otro día, el otro día estábamos cantando una canción, weón. ¿Cuál chucha era? Y el Evil me tuvo que cantar el yo homosexual de la montaña o el, o el de la Para que a mí se me, para que a mí se me olvidara, weón. Tuvimos que estar, mientras jugamos, ah, nosotros como cariño conocido.
1: Tengo un amigo ¿Este? que me ama,
5: que me ama, que me, ama, ama. Que me se ama. Se <risa> ama. Yo se tengo
2: se un se amigo se que… Se ah, qué? Fárenme, güey, después nos van a guiar por los derechos de autor. Es un podcast, ¿sí? ¿ya? No es, habla. Existe, no. es, es del Tadita que un amigo. <risa> y hoy tiene. Am. Spotify tiene todo, güey, Spotify <risa> lo tiene
1: todo. No, no, coche, tomar! la música religiosa es parte del pueblo y para el pueblo. ¡Cocche, Esto
4: ¡Este, coche, madre, ¡Vamos, comunismo! ¿Viste? Sí, qué? Vamos, Javi. Sí, sí, sí. Amigo, amigo Fossi, cuente su asesino, por favor. Oye, me disperso rápido, por favor, así que... Perdón, perdóname. Ah, ya sí. Les doy la bienvenida, chicos, al Templo de la Orden del Sol, que así se llamaba de una religión en Canadá, que es cristiana, donde Joseph Di Mambro y Luke Juaret ¿Por qué con Chetumane no le ponen un nombre culeado más fácil como Lucho y José? Pero no importa, <risa> hermano, estos dos culiados enfermos desquiciados mentales anunciaron el anticristo, bueno, Que había llegado el anticristo.
5: ¿Qué ¿El apellido?
4: ¿El miembro? ¿Cómo el apellido? <risa> eh, ¿Juret? Oh, Ah, Dimambro. <risa> No,
1: yo, yo también me voy a dar a, a los asesinos asesino si me ponen ese apellido, weón. Se burlan de mi pesa, weón. No, yo mato a los weón. Sí, es mi mambro, weón. Mi mambro, weón.
2: Hoy no soy mi mambro, así ah, que <risa> más de este desgraciado.
3: ¿Cómo no oh, el anticristo juzgado. con ese apellido, weón?
2: ¿De qué se me el anticristo? ¿O sea, se hicieron una especie de profecía?
0: Con el miembro, ya.
4: <risa> no, mira lo que pasa es que dice la Biblia que va a llegar el anticristo que es el weón bueno, que va a en contra de todos los conches humanos que el weón bueno, va al mar hermoso de todo y los va a llevar a todos al camino del mal y puta la wea Mejito, este de compadre de, sí, de hecho puede, pues, posiblemente está a cabro, así que ojo ahí no. eh, este cabro no. <risa> eh, en su iglesia eh, había un niñito ...de aproximadamente tres años... ...que era hijo de uno de los miembros de la secta...
5: No,
4: ...quien no sé, este compadre... ...fue y dijo... ...este chico o este niño... ...es el anticristo... ...y su excusa fue... ...este niño... ...nació en mi iglesia para evitar el éxito... ...de mi viaje espiritual... ...palabras después... ...colocan al niño en un altar... ...todo bonito, todo piola... ...le prenden su velita aromática hermano... ...de aceituna yo creo... ...y proceden a hacer lo siguiente... Este no. niño no puede interferir en mi camino. El niño llorando, pero de una manera... Hermano, imagínense un cabucho cuando se cae, se saca la cresta y se pone a llorar como enfermo desquiciado. Ya, posiblemente así haya estado el niño. Y peor aún, tras la primera apuñalada con una estaca, porque a lo mejor el culeado creía que era el vampiro, weón, le plantó varias eh, apuñaladas con estaca de madera al niño estando en ese altar. Imagínense tras la primera cómo tiene que haber llorado ese niño, weón.
3: Ah, ah, está ah, la ah, la ah,
4: mamá ah, de ese cabro chico, Capaz weón. que es la, es la parte es de la secta y. <risa> sí, pues, bueno, está... Como les dije, es el hijo de uno de los miembros de la secta. Sí, posiblemente sí, pues. haya sido la mamá porque la mamá tiene que llegar. <risa> la weá es que el weón pa 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 apuñalando al cabro chico. Se encon... Después de esa muerte trágica y brígida. Se empezó a investigar más y se encontraron muchos cuerpos de adultos y niños quemados, violentados, con armas de fuego en, en las cercanías. Obviamente que fue, todo apuntaba a este tipo con su secta culeada de esquicia del mate. Y tras la muerte y el descubrimiento de este infanticidio se encontró también un cadáver incendiado, eh, o incinerado, perdón, eh, tras el suicidio colectivo que hubo. Para finalizar esto, ¿de qué se colectivo? Este compadre lo que dijo es Aquí llegó Cristo Hoy llega Cristo Y lo que tenemos que hacer es irnos con él Cerraron las puertas de la iglesia Se embalsamaron En pura gasolina no. Un fósforo Y... ¡puf! Todos quemados Esto fue en Suiza Hermano, yo no sé cómo conchetumar este culiado Desde Canadá a Suiza, pero ya no importa Y... Ahí fue donde supuestamente dicen que murió él, aunque no se ha encontrado el cadáver de este compadre. Así que otros dicen que puede que se haya llevado el, 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 el dinero, este, el diezmo, se lo haya llevado así de gratis y dejó a todos los culos muertos.
2: Entonces pues, pues, puta, Pensé que me dice que se llevó el dildo, pero dejemos que también se lo llevó.
4: No, también puede ser.
1: Yo pienso que Juan wow, y se llevó lo, los miembros.
4: También. Y bueno, este es solamente uno de tres que les voy a contar que son breve historia. Por eso les digo, le estoy contando como muy breve historia porque no me quiero alargar mucho con el tema.
2: Dale, no vas a
4: El otro compadre es Gerald Robinson. Esto ocurre en Toledo. Anda, a saber con madre cómo de que queda Toledo, porque son de esos países curiosos cuidado raros España, raro. España. España. ¿Seguro? O sea, hello, oye, o sea, hello. Ya, bueno. Entonces, lo está diciendo este
1: Mary <risa> Lo está diciendo no, Mary Que cambió su apariencia en España
4: Le creo, por favor, tío No me da nada, no se lo pido, por favor ¿no? <risa> Ya eh, Gerald Robinson ¿De, un... de una capilla o sea, ¿A dónde lo dice? Sí? Al verano, ¿De dónde vive? cuando pasamos En auto las vacaciones diste tu dirección Ponche tu madre. Oh, oh ya, ya, ya weón, cagaste. <ríe> Cagué, weón. <ríe> <ríe> ya de los pico. Eh.
3: <ríe> Qué weón está.
4: Ya se le fue, ya no, no hay que interrumpir a este hombre. Está ahí en <ríe> la parte sí. que el hombre Toledo, vive en España?
3: España, Toledo, España. Este, este
4: evento ocurre en Toledo, España. Esta weón es un poquito más. Eh. morbosa, weón. Gerald Robinson es un sacerdote de una capilla hospitalaria O sea, no sé si han cachado que de repente el los hospitales ponen como sus capillas piolas Así como para que vayan a rezar los pacientes que... O sea, los familiares de los pacientes que son cristianos, religiosos Ahí estaba este compadre trabajando ahí como sacerdote Ojo que esta capilla era mandada por monjas Ahí, ojo ahí, eh, eh, todo este asesinato ocurre entre los eh, 1900 al 2004, aproximadamente, así que ahí está, ¡alto machismo, papá! En fin, acusado de la muerte de una monja de 71 años de edad, siendo que Robinson solo tenía 68 años. El juez lo condena a cadena perpetua por el brutal asesinato de esta monja que había sido eh, maltratada, golpeada y apuñalada treinta y un veces conchetumare este se, se ensañó con la huevona formando así una cruz invertida en el cuerpo de la tipa que más encima se encontraba con la ropa interior hasta los tobillos y semi desnuda, cubierta con la sabanilla del altar en los tribunales este compadre va y dice eh, se muestra así como todo inocente un abuelito así como cabello blanco así largo todo debilucho y eh, el, la gente le tenía tanto cariño Que a este culiao le pagué, se endeudaron Para poder pagarle el abogado a este culiado. En fin Pero bueno el, el crimen fue descubierto Después de 25 años de haber sucedido O sea, la monja estaba casi hecha mierda Podría con hueso y toda la wea, Y el hueón todavía estaba libre por su vida Así haciendo su wea. Este sacerdote dijo Haber escuchado eh, Bueno, eh, hay un sacerdote, perdón Me enredé hay un sacerdote que dijo haber escuchado la confesión de este hombre de su asesinato, y fue por eso que lo pillaron. Y también había otro hombre que asegura que este sacerdote odiaba trabajar en el hospital dirigido por monjas, mujeres, y menos el, el carácter dominante que tenía esta monja llamada Pal. Esa weá fue como muy
2: que, el que, que la monja nadie la quiso buscar durante 25 años. O sea, la desaparición de ella pasó desapercibida.
4: No la quería. <ríe> Su carácter
3: Buenas era de reacciones. mierda, Un amor de mierda,
4: <ríe> la vez, alguna. Sí, coche, tú. Co. Y por último, eh, y sin ser menos, porque dejé lo mejor para el final, weón. <coughs> András... Ay, qué más encima el nombre, culiao, güey. András Pandi, caso de Bélgica. Culpable del asesinato de 13 personas. Sí, sí. Ah, wey, Hemos escuchado de más buenos eh, asesinados. De los sí. cuales... Seis de esas personas eran sus dos esposas... ...y cuatro hijos... Concha, ...de los cuales... Concha. ...ojo, de los cuales... ...tuvo incesto con una de sus hijas... ...el, res, el resto de mujeres y hombres... Eh, ...fueron eh, encontrados... Eh, ...como cadáveres óseos... ...o sea, eran puros huesitos... Eh, ...alrededor de la... ...de lo que es el, el, ...la zona donde él vivía... ...este clérigo... Apodrado, ah, de, de, ...apodado el Padre de Barba Azul... Muerto en la cárcel de la ciudad de Brujas, sí, un chetumare, de una ciudad que se llama Brujas, weón, la weón hermosa. Que ...en un lat... Yo también, weón, querer vivir a esa weón. Pero no he visto en todo caso fotos, pero eh, con el nombre, weón, hermano de la tierra de las brujas. Vamos, un chetumare. Más encima, eh, oye, ¿cómo diría un clérigo en una ciudad de.? Ya ah, no importa, pico. Eh, en su larga historial, este hombre es acusado por acoso sexual, violencias y asesinatos siendo uno de los asesinos más brutales, ya que en uno de sus asesinatos más fuertes fue el de tres sujetos y una mujer, quienes habría matado con un arma de fuego y un objeto contundente pesado. Luego los descuartizó pedacito por pedacito, los metió en un tarro de ácido bajo su sótano y el resto de los pedacitos que sobraban, ¿qué creen? Al pero, matadero de un animal. Pero, lo más probable que el resto de la humanidad se lo haya comido ¿Por qué? Porque fueron al matadero de animales Bueno, ahí llegaron a caer todos esos pedacitos Que no se sabía que lo que eran Por lo tanto, comieron al matadero Hermano, esta agua todo sirve, todo se come, para adentro Cerca de él, donde vivía Esos son mis tres asesinos Más despiadados, brígidos Y cuáticos de la religión Ojo que yo me Me centré solamente en la parte religiosa peor.
2: Dígamelo del último que, El último, ¿qué tenía que ver con la religión? Me perdí en esa pequeña parte, disculpa.
4: Ah, es clérigo. Los clérigos eh, eran como tipo sacerdote una o algo así.
2: No, los clérigos lanzan magia. Puta, juego mucho de. ellos, No me hagan caso, weón. No me hagan caso.
4: Oh, está Este weón, puta, se descamina un poco.
2: Claro. Tiene que haber con, eh. eh? con brujos. Okay.
3: Sí. Era, era de Bélgica no? ¿El pueblito de brujas?
2: Bélgica, sí, Bélgica. ¿Sí,
3: tú sabes por qué se llama brujas ese pueblo? ¿Ese pueblo? Dímelo, dímelo. Porque fue fundada por vikingos y le pusieron el nombre Bruje, que significaba como puerto o lugar de la marre.
4: ¡Oh! <risa> la le cambiaron el nombre terrible erigido, wey. No, no. de origen, güey.
2: No, ya se está
4: cambiando
3: nombre raro. Sí, sí. Yo tengo pues, una amiga es que herida. fue a festivales de rock al pueblito de Brujas en Bélgica y me trajo un imancito. Y por eso sabía. Uh, okay. oh qué va
1: ¡Ah, No, ella no es una sí. asesina. No, no creo no, que no pero terrible. el pueblo es terrible lindo el pueblo es precioso ya, ya vamos a ir para allá ya bueno chicos eh, ya saben justo en plan de que vamos a ver la cabeza del asesino y también al pueblito <risa> de brujas
4: pero ya ya vimos el asesino ya tengo eso reporta
1: aquí en vivo bueno hay que
4: hacer hay que hacer TikTok vos querías tomar en vivo, <risa> vivo en serio <risa> Ay, y si regresa vida
3: <risa> ya vamos ¡No! a la caga de, de pueblo de brujas por favor Está terrible lindo sí hay, vamos al pueblo de ser... brujas bueno,
1: hay que hacerte todo, güey. Bueno, chicos, este tema lo halagamos mucho. que, bueno, de verdad, el tema está muy bueno. tenemos Tuvimos asesinos muy desgraciados, hijo de puta. Algunos, como el caso de la niña, puta, como que igual, como que se entiende por lo que le pasó y todo, pero es como, oh, conchito, ay bueno, me dejó una sensación más en el cuerpo. Ayúdenme.
5: ¿Cómo la pero... niña, de
1: puta?
0: ¿Qué, verdad?
5: Bueno,
0: ya no me caguí, weón. Bueno. Dijiste, 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 bueno, el caso de la niña de puta la cuestión es que... No, pues, weón, bueno. La niña no era
1: puta,
0: <risas> la puta la mamá.
3: Sí, la mamá, era una hija de puta. <risas> 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 una hija de puta
1: bueno.
5: bueno, chicos,
1: y para finalizar esta época, como siempre, tenemos la última palabra de mis amigos. Por ejemplo, nuestro amigo César, últimas palabras para este podcast, guacho
0: Puta cabro, gracias por estar ahí con nosotros apoyando en el segundo capítulo gracias a todos los chicos que le pusieron y se esperaron con sus asesinos y asesinas y recuerden, no es lo mismo decir un chorizo en un sartén que tensarte en un chorizo
1: <risa> ¡Pero muy
5: qué muy buen
4: dicho, era. caballero! ¡Qué <risa> buen dicho! ¡Amigo Fosy, sus últimas palabras! Bueno, cabros, primero que todo, 1.234.406. Disculpas por habernos alargado tanto, hermano, pero es que de verdad el tema está muy bueno. Y si quieren una segunda parte, déjenlo en nuestro hermoso y famoso, fabuloso Instagram misa.
3: Funados. Funado. Somos todos.
4: Exacto. Funado, Efectivamente, favor. hermanos. Y gracias por escucharnos, gracias por la paciencia, y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Si es, que, si es que no nos funan con este Bueno, amigos chinos, sí. últimas palabras
2: Principalmente yo no voy a disculpar Sino que voy a agradecer a todos los que se dieron el tiempo De llegar hasta esta última instancia Que se dieron el tiempo de escucharnos un momento Así que muchísimas gracias Esperemos que les haya gustado de alguna forma el capítulo Y ya vendrán algunos próximos Ya vendrán futuras semanas Así que son totalmente bienvenidos a seguirnos Y a que les sigan gustando nuestros episodios Ojalá les sigan gustando nuestros episodios
1: Exacto amigo mío, y amiga Temís, las últimas palabras
3: eh, Muchas gracias, de verdad si llegaron a este punto maravilloso se le agradecemos un montón y el primero en comentar yo llegué al final eh, en nuestro Instagram, Funados Somos Todos se va a llevar completamente gratis una foto de Levil en pelota para ¡Ah! que lo pueda disfrutar en la comodidad de su casa, un besito gigante y muchísimas gracias por compartir con, con nosotros hasta casi las dos horitas
0: ¿Me voy, me voy no. de encéfalo a publicar al tiro? No, chicos, eh, antes, antes, de ir, antes de irnos, quiero recalcar eh, la ausencia de, de Perry. Él, en este capítulo no pudo estar, ya, eh, el chico de los reptilianos del capítulo pasado, él tuvo un problema médico con el COVID, así que estuvo aquí un poquito ausente. Esperemos que para el tercer o cuarto capítulo lo tengamos de vuelta, así que saludos, Perry. Eres un maestro weón, vamos con todo, cuídate. Y besitos ahora sí que chau, yo me despido. Yo lo único que oh. digo es
1: que este podcast está dedicado para nuestros amigos Perry, weón. ¡Un grande Perry.
3: Sí, un, un abrazo, pi pipero reculeado del Perrimón. Cariño ¿Sí por allá.
1: Oye, está, mira, justo estábamos hablando de asesinos, y ese weón hace que un asesino jugando, pues, el
4: cabro culiao. Sí, con Sí, Cabrón, cómo weón.
3: Jamás juegue no, multijugador no, con el perro irreculeado, weón. Ya, 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 ya. No se ve bien.
1: ¡Oh, de sí. ¡Oye, vale, el Uno
3: sí,
5: <risa> ¡Unos minutos más, unos minutos
3: menos! Sí, ya, si bueno. que... Si quieres jugar Carlos Duty con nosotros también, coméntenle en nuestro Instagram Funadas Somos Todos, porque pronto vamos a iniciar un canal de Twitch con nuestras mejores jugadas y nuestros mejores momentos de jugando Carlos Duty.
1: Mobile. Adelante, yo, Hoy yo lo único que digo es que ustedes sabían eso, yo no tenía ni idea que íbamos a empezar <risa> Tampoco, eh. Eh, bueno, vamos a, eh, vamos a disimularlo. Eh, sí, sí. Claro que sí. vamos para allá. Bueno, vamos, para... tu
3: naturalidad. Tará, 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 tará,
1: tará. Bueno, para finalizar este podcast, amigos, de recuerden, eh, quieren dejar su opinión, quieren preguntarnos algo o si quieren elegir el tema de siguiente podcast, escriban a nuestro Instagram, Funados Somos Todo. Y para finalizar... Quiero decir la última palabra de un asesino que se llama Gadi Gilmoder, que él dijo, soy muy afortunado, voy a modil y sé exactamente cuándo voy a modil. Con esas lindas frases despedimos este podcast, que esté muy bien y esto fue, amigos y amigas. Funadamente hablando, Juan! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos, nos vemos!
5: Porque
6: siempre te...
1: ¿Por
6: qué siempre tengo que hacer que se despidan, Juan? ¡Ya, chao, no, piu! Chao. ¡Chao! Tintón, ven y abre la puerta, ya estoy aquí. Será inútil que te escondas. Tintón, ven y abre la puerta, ya estoy aquí. Terminado.